0: Wat vooraf ging in Proberen de Podcast.
1: Oké,
0: okay, dames en heren, en welkom bij Proberen de Podcast. Dus of we nu gaan wielrennen, toetsen maken, risotto koken of bergen beklimmen, we proberen allemaal. En we spreken met Nickyman. Except in the depth. Dus het was gewoon als ik niet goed was, was gewoon except in the depth. Vandaag de gast op onze podcast, Wilke van Rooij.
2: Alleen het is zo gek dat je pas een soort van dankbaar wordt. Nadat je dan zeg maar de dood in de ogen hebt gekeken. Met vandaag als gast
0: Jeroen Otter. Ja, routine is killing. Dus het is ongelooflijk belangrijk om verschillende prikkels uh, te geven. In deze aflevering van Proberen de Podcast. We zijn vandaag in Maastricht en proberen aan het denken gezet te worden door Mike Het.
3: Stap voor stap, steeds iets beter worden. En dan denk ik ook, ja, ik moet me gewoon niet gek laten maken. Ik moet gewoon stap voor stap mijn plan uitvoeren.
4: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bingbank.
0: Ik ben een heel gedreven persoon. Gewoon net iets beter, net iets harder, net iets verder.
4: Proberen de podcast met Jan Willem van Schip. Een samenwerking van Beatcycling Cycling en Velofolie podcast.
1: Ik heb nu niks te verliezen. Behalve met tijd, 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 tijd.
4: tijd. Goedenavond, ik ben Camille Rekman. En Don Kaspers. En je kent ons misschien van Vele Verliep podcast. Maar vanavond zitten we hier om een hele andere reden.
0: met Jan-Willem van Schip. Welkom ja. Jan-Willem. Dames en heren, en welkom bij Proberen de Podcast. Zoals u weet is de skill van proberen voor iedereen hetzelfde. Het ziet er alleen anders uit. Dus of we nu gaan wielrennen, PMXen, bergbeklimmen of short trekken. risotto koken, dan wel roeien of misschien wel operatie uitvoeren. We proberen allemaal. En vandaag vervolg ik mijn reis op zoek naar net iets beter, net iets sneller en net iets verder. Met vandaag als gast Maaike Hed. Deze mevrouw heeft het aller, allerhoogst haalbare in de sport bereikt: De gouden Olympische medaille. Samen met Ilse Paulus roeide zij in 2016 in Rio de Janeiro het snelst van allemaal. De gouden race in Rio was wellicht het einde van haar sportcarrière. Maar een nieuwe carrière begon. Want op dit moment is ze chirurg in opleiding. Wat gelijk mijn fascinatie voor haar aantoont en vooral waarmee ik aan het denken wil zetten. Want zij geeft eigenlijk mijn doel van het maken van deze podcast weer. De situaties die uitvergroot worden tijdens een sportwedstrijd, dat deze situaties universeel zijn en dus toepasbaar zijn op het gewone leven en de alledaagse dingen. Dat dingen mogelijk zijn in meerdere disciplines, bewijst zij. Ooit in 2003 werd ze zelfs wereldkampioen ploegenachtervolging op de schaat bij de junioren. Hoe werkt dat eigenlijk? Is dat hele proberen dan toch hetzelfde? En zou ze geloven dat ze ook de Mount Everest zou kunnen beklimmen? En natuurlijk gaan we vragen hoe het zit. Is het leven nu echt beter als Olympisch kampioen? Of was de reis belangrijker dan het uitzicht op de top? Is dat de van Mike? Altijd weer een nieuwe top zoeken om daar naartoe te klimmen. Ik had het genoegen om een dag met haar op te trekken. Toen er nog wat dagen over waren in Rio en we beide niet met de losersvlucht mee terug moesten, zijn we een dag bij de triathlon bezig kijken. Toen had ik totaal geen idee dat zij zojuist de gouden medaille had gewonnen. Althans, ik wist het waarschijnlijk wel, maar was veel te druk met mijn eigen wereld. Maar wat ik wel dacht te zien, was een vrouw met duidelijke doelen. Iemand die de reis in eigen handen neemt. Ze werd ook nog even tweemaal wereldkampioen. Eén keer in de lichtdubbel 4 en één keer in de lichtdubbel 2. En dat licht betekent dat het in een sport was met gewichtsklasse. Van gewicht en dat beïnvloeden heb ik, heb ik één grote ervaring. Namelijk dat hetgene wat je moet doen om je doel te bereiken de wetenschappelijke waarde, de juiste getallen binnenkrijgen en de beleving daarvan twee compleet verschillende dingen zijn. Ik kan me herinneren dat tijdens deze dag in Rio jij iets zei in de trant van: als je als sporter niet op het juiste gewicht bent, dat je dan jezelf niet helemaal serieus kunt nemen. Of iets. Het kwam ongeveer daarop neer. Op dat moment was ik echt getriggerd. Ik blufde braaf terug dat ik het ermee eens was, maar van binnen wist ik dat ik nog lang geen controle had over mijn innerlijke worstelingen. Maar hoe coach je jezelf daardoorheen? Hoe ga je daarmee om? En snapt zij dat dat iets is waar zij klaarblijkelijk heel goed in is, maar dat het iets is wat ontzettend lastig kan zijn voor andere sporters of misschien wel patiënten. Wellicht durven we straks met de lessen van deze kampioenen ook te streven naar succes in een andere discipline. We zijn vandaag in Maastricht en proberen aan het denken gezet te worden door Maaike Head. Maar Maaike, wat is nu eigenlijk voor jou het hoogtepunt van Maastricht?
3: Oh, ja, dat is in Pietersberg en dan het topje. Ja? ja, daar waar die mooie rode vlag uh, wappert. Uh, soms dan uh, rijd ik daar nog eventjes om, omhoog na een nachtdienst. Mm -hmm. Dus dan heb ik de hele nacht gewerkt en is het heel vroeg en rustig. En dan uh, ga ik daar naar boven zet ik de auto neer, klim ik naar het fort en dan heb je zo'n prachtig uitzicht over de stad. En je kan veel verder kijken, want je kan elke dieren een keer, Bergen te Blijf, kun je allemaal zien. Ja, dat is heel bijzonder. En als ik daar op een vrijdag met mijn mountainbike overheen cross, dan uh, heb ik echt het gevoel dat ik op vakantie ben. Oh, wat goed, wat mooi, wat tof.
0: Ja, Maaike, waar, waar ben jij nou eigenlijk heel goed in?
3: Ik denk hard werken. Hard werken? Ja, ik denk dat dat met name is waarmee ik de meeste doelen heb bereikt... die ik mezelf gesteld heb. Oké, okay, wauw.
0: En, en wat was het moment dat je dacht van... dat hard werken, daar moet ik iets mee doen? Of dat, dat, dat ga ik ontwikkelen?
3: Um, nou ja, ik, ik ben best wel jong om begonnen met schaatsen. Mm -hmm. um, en toen uh, vond ik dat gewoon hartstikke leuk. En ik ging steeds meer trainen en... Nou, ik merkte wel dat ik gewoon altijd net wat meer kon doorbijten. En net wat harder was voor mezelf denk ik dan heel veel uh, ploegenootjes. Mm -hmm. En dat ik op een gegeven moment merkte, nou, ik kan mezelf gewoon best wel pushen. Dus in de, in de zin van hard werken is er ook, pushen is het natuurlijk de andere kant. En daarbij is het niet zo dat ik snel klaag of opgeef. Maar dat ik het eigenlijk alleen maar mooier vind om meer te doen, harder te gaan. En daarmee dingen te bereiken. Dus waarschijnlijk is het een combinatie van een doel stellen. En daar hard voor willen werken. En het is ook niet erg vinden om daar opofferingen voor te doen. Mm -hmm. Want dat is uiteindelijk denk ik de enige manier waarop je bepaalde doelen kan bereiken. Ja, daar, ja, ik merkte eigenlijk al toen ik tiener was, dat ik daar beter in was dan veel ploegenootjes die op een gegeven moment toch ja, liever de kroeg in gingen dan hard gingen trainen. Mm -hmm. En ik vond het niet zo erg om dat op te offeren.
2: Had je niet uh, in je familie bijvoorbeeld... voorbeelden nee. van mensen die op hoog niveau sporten? Nee, helemaal niet. Dat is echt vanuit jezelf gekomen? Ja,
3: ja, en ik heb dan wel ouders die altijd gezegd hebben... nou ja, als je iets wil, dan moet je daarvoor werken... en dan stimuleren. we je is nooit, nooit gepusht of iets dergelijks. Niet van, je moet, want we hebben betaald voor de contributie... dus uh, schaatsen zal je. Mm -hmm. en het was altijd, nou, als jij wil, dan faciliteren we je. En dat is echt wel vanuit mezelf gekomen, ja.
0: En, nou, je bent dan begonnen inderdaad met schaatsen... Maar, en je vond dat pushen mooi, maar... Je kan ook zeggen: van nou, je kan het ook mooi vinden om jezelf te pushen tijdens een training, maar je wilde dat daar ook wel daadwerkelijk iets mee bereiken. Wat was het moment dat je dacht: van, Nou, ik wil, ik wil die medaille winnen, zeg maar?
3: Ja, dat is heel bijzonder, maar ik weet dus ook echt nog precies uh, wanneer dat was. Dat was eigenlijk na een van mijn allereerste schaatsrainingen, dan was ik negen, denk ik. Dat ging natuurlijk dramatisch. Ik had van die hoge Noren en ik zwabberde alle kanten op en ik stond meer naast die schaatsjes dan uh, echt erop. <laughs> Dus toen na de training toen zei mijn vader: Nou, kom, we gaan even chocomel uh, drinken met slagroom in Haarlem in de koek en Soapie tent En daar hing dus een foto van Yvonne van Genep met haar Olympische medailles. En toen vroeg ik aan mijn vader: Hé, hey, wie is dat? Wat heeft zij gedaan? En uh, wat zijn die medailles? En toen vertelde hij haar verhaal. En toen dacht ik: Dat wil ik ook. Wat ja, vet. toen wat was vet. ik negen. Dat had ik echt geen idee, natuurlijk. Maar goed, ja.
4: En had je toen wel al het gevoel van, mijn kracht zit in het feit dat ik harder kan door doorbijverdelen? Nee nee nee, nee, nee,
3: nee, toen was ik negen. Ik had net mijn eerste training achter de rug, nee. dus nee, hoe ik dat ging doen, wist ik natuurlijk niet. Maar het is, uiteindelijk is die gedachte ontstaan en die was kennelijk heel sterk. En waar dat precies dan vandaan komt, ja, weet ik ook niet zo goed. Want ik had helemaal geen, ja, met mijn vader heb ik een beetje gesport, maar nooit echt heel sportief. En er waren geen andere mensen in de familie die een voorbeeld voor mij waren. Nee. Ik merkte gewoon dat ik het schaatsen na die eerste training heel leuk vond. En dat ik het idee had dat ik het gewoon wilde kunnen. En in die zin heb ik altijd als ik iets aanpak, dan wil ik het ook graag leren en daar wil ik ook goed in worden. En toen uh, ja die combinatie tussen dat schaatsen leuk vinden en dan met die gedachte van, oh, zo'n Olympische medaille, dat lijkt me geniaal. Ja, dat heeft uh, ervoor gezorgd, denk ik, dat in ieder geval die twee ingrediënten er waren. Ja, en dan gaat het natuurlijk op een gegeven moment van kwaad tot erger.
0: Ja. En ik ben ook gelijk benieuwd van je vertelt van, hè, dat, dat de pushen en dat harde werken is ook wel eens een moment geweest dat je te hard hebt gewerkt of jezelf te ver hebt gepusht.
3: Ja, maar dat is al heel veel jaren later, toen ik uiteindelijk een beetje aan het einde van mijn schaatscarrière zat. Toen uh, ja, ging het op zich goed, alleen niet zo goed als ik hoopte. Mm. Dus ik ging alleen maar meer trainen, meer doen met het idee van nou, dan komt het wel goed. Ja. Maar daarnaast dacht ik ook, ja, als ik het niet red, moet ik misschien toch mijn studie uh, bewegingswetenschappen hier aan Maastricht afmaken. Dus toen ben ik heel hard gaan trainen... in combinatie met uh, twee studiejaren in één proberen te proppen... om alles in te halen dat ik had gemist. Mm -hmm. Ja, en toen was natuurlijk op een gegeven moment het uh, kaarsje redelijk opgebrand.
0: Ja, dat, dat kan ik me ja. wel goed, kan ik me goed voorstellen. En hoe, hoe, hoe ging je daar later mee om, zeg maar? Ik vind dat heel, heel interessant, zeg maar. Want aan de ene kant moet je natuurlijk altijd pushen als sporter. Dat ja. weet ik ook. Van, nou ja, soms moet je gewoon ja, daadwerkelijk gewoon je mond houden... en harder, en harder doortrappen ja. en gewoon blijven trainen... en vechten tegen het stemmetje in je hoofd. Ja. Maar... Heb je daar ook van geleerd wat het ja. moment is dat je juist op de rem moet trappen? Ja.
3: ja, ik heb er uiteindelijk heel veel van geleerd. En ik had het in het begin niet zo door wat er precies aan de hand was. Maar um, op een gegeven moment ging ik weer naar de universiteit om weer een of andere werkgroep te doen. Mm -hmm. En toen uh, ben ik ook met mijn auto gewoon tegen een betonblok in het gras aangereden. Omdat ik er helemaal niet bij mijn hoofd bij was. Oops. Dat was eigenlijk ja. signaal 1, auto tot los. Gelukkig was hij van mijn ouders. <laughs> op dat moment nog. Sorry, um, ik heb. Ja, precies. Maar goed, dat was het eerste signaal. Want dan heb ik gewoon genegeerd en doorgegaan. En toen op een gegeven moment stond ik in de trein. En toen uh, stond ik echt te zweten. Hartslag 130. Ik stond gewoon stil. En ik kreeg een soort van zo'n enorme stress van niks doen. Dus ik dacht, ja, dit klopt niet. Hmm. En toen heb ik ook de stekker even uit het uh, schaatsen getrokken. En besloten, nou, nu gaan we gewoon die studie afmaken. Want op deze manier werkt het niet. En toen kwamen ook allemaal mijn vrienden en iedereen die zei: Ja, je zag ook zo slecht uit. En ik woog helemaal niks meer. Ik was lijkbleek. Ik was gewoon eigenlijk ja, overtrained, overspannen, hoe je het ook wil noemen. Dat is eigenlijk mm -hmm. allemaal een beetje hetzelfde. Ja. Ik had mezelf gewoon te, push te, te ver gepusht, te veel avonden tot één, twee uur s'nachts gestudeerd. En dan s avonds wel, of de volgende dag wel weer gewoon twee keer trainen. Ja. ja, weet je, dat kan je lichaam gewoon niet aan. Maar ik heb wel geleerd, dus dat gevoel herkennen van niet kunnen slapen. Constant een hele hoge hartslag hebben op het moment dat je wil gaan slapen. Dan kom je dus nooit in een soort van rustfase tijdens je slaap. Dus dan ben je nooit meer opgeladen om de dag daarna te trainen. Mm -hmm. Dus dat gevoel kon ik daarna heel goed herkennen. En daardoor kon ik wel veel eerder op de rem trappen. Dus ik heb dat ook echt wel meegenomen naar mijn sportcarrière daarna. Is, ik, is er, ja,
0: is, heb je nog een, nog een specifiek moment? Want ja, je bent natuurlijk uh, een stuk, stuk ouder dan ik zeg. Maar dat je bijvoorbeeld in een periode daarna een moment had gehad van... hé hey jongens, wacht even. We zijn het allemaal wel aan het doen, maar ik moet nu echt op de rem ja. gaan staan. Want dat, dat is
3: toch moeilijk. altijd moeilijk. Ja. Ja. Nou, ik, heb uiteindelijk, ik ben natuurlijk begonnen met roeien toen ik geneeskunde ging studeren. En toen ben ik er zo rustig ingerold. Bij het roeien begin je vaak bij de studentenvereniging... in het is en dan train je zeven keer per week. Dat stelde voor mij niks voor. <laughs> dus het was prima te combineren ja, ja, ja. met mijn studie. Um, even, en zo... hey,
4: sorry dat ik je onderbrek ja. maak, maar even voor onze luisteraars... Je was gestopt met schaatsen nadat je in de ploegachtvolging al uh, brons had gewonnen, hè? Maar, 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 ja, goudsroei. Maar, groots, groots, maar, groots, groots, nu, maar ja. Wat, wat had je met roeien op dat moment? Niks eigenlijk, hè?
3: Nee, nou het grappige is dat op de middelbare school kreeg ik op een, uh, op een gegeven moment een vriendje hier in Maastricht... en die roeide bij Saugers, dat is de studentenroeivereniging hier. Ja. En die zei over tijden van ergometers en zo. Hij zei, ja, als je dan op zo'n ergometer gaat zitten en je maakt je halen... en je zit ongeveer onder de twee minuten per 500 meter... Ja, dat is best wel goed voor een vrouw. Dus hij ging op zijn apparaat zitten, een keer op een sportsel, warm, wam. En de, nou, easy. Dan denk ik denk, oh, nou, dit kan ja. ik misschien kan ik dit ook wel. Ja. Um, en toen ik naar Rotterdam ging, wilde ik per se eigenlijk de topsport gedag zeggen. En dit worden van de studentenvereniging gewoon lekker aan de bar hangen, feestjes vieren en alles inhalen. had ik had gemist voor mijn gevoel. Toen ben ik overal langs geweest, bij alle verenigingen. En toen eigenlijk de enige die me echt aansprak was de studentenroeivereniging. En daar had ik nog steeds de illusie dat ik aan de bar ging hangen en feestjes ging vieren. Ja. Maar ik werd al heel snel um, ja, gemotiveerd om in ieder geval één jaartje te gaan wedstrijd roeien. Want ze zagen al wel dat ik in ieder geval fysiek sterker was dan de rest. Ik was wel een kleintje, vergeleken met die lange meiden. Maar ik ging wel de snelste op de ergmeter. En dat kwam natuurlijk door het, door het schaatsen. Ja. Want je doet het ook met je benen roeien. Iedereen denkt dat doe je met je armen, maar dat is niet waar. Ja. Ja, dus zo ben ik er dan weer ingerold. En wat
0: was dan weer... Dat, dat, dat vind ik dan wel mooi. dan uiteindelijk komt die drive elke keer weer, 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 terug. Boven, weer, weer, weer terug boven drijven. Want ja. dan, dan, zeg je, dan zit het dan toch diep van binnen. En wat was het moment dat je dan dacht voor, voor dat roeien van... Ja, maar ja, nu ga ik echt Yvonne van Gennep achterna. Nu, nu, nu ben ik er klaar mee. Nu ga, ja, ik, echt, nu ga ik dit echt doen. Echt nou, dat heeft
3: uh, niet, ja, niet, uh, niet zo heel lang geduurd, hoor, want uiteindelijk... In mijn eerste jaar uh, hebben we gewoon een beetje leuk in Nederland rondgedobberd. En in het tweede jaar mochten we al naar het studenten-Europese kampioenschap. En er waren al mensen bij onze vereniging die hadden internationaal geroeid En die zeiden, ja, je, je bent best wel getalenteerd. Mm -hmm. je, je snapt de beweging. En fysiek ben je gewoon sterker dan de gemiddelde lichte dame. Yeah. En toen in mijn derde jaar mochten we al meedoen aan bepaalde testen. Want het was na Beijing en toen moesten ze een nieuwe groep creëren. Mm -hmm. Toen werden mijn ploeggenootje Nico uitgenodigd. Ja, toen waren wij met z'n tweetjes de sterkste en werden wij in een bootje gestopt. En toen gingen we mee op het eerste trainingskamp. En toen versloegen we een aantal dames die net in Beijing een medaille hadden gehaald in de acht. Wow. Dus toen dachten wij al, hmm, hmm. misschien kunnen we dit. En toen heb ik stiekem ook wel gedacht, nou ja, als we in ieder geval al naar een WK mogen bewijzen van, dan is de Olympische Spelen misschien haalbaar. Dus toen is eigenlijk dat vuurtje gewoon weer aangewakkerd. Oh, wat cool.
0: En, wat, en wat, 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 wat vond je ervan dat je, een soort van, dat, je dat, dat fysieke talent had, zeg
3: maar? Ja, dat, dat wist ik al wel een tijdje. Want toen ik bij schaatsen doe je ook altijd fysieke testen. Mm -hmm. en toen zeiden ze al, ja, VO2, VO2 max is wel vrij hoog voor een vrouw. Dus ik had altijd wel het idee, oké, okay, dat fysieke, dat, dat zit dan kennelijk wel goed. Uh, en ik heb ook altijd het idee gehad dat ik daar het ultieme uit wil halen. Mm -hmm. Als in de dingen die ik heb gekregen, daar wil ik gewoon gebruik van maken. Dus ik heb kennelijk een fysiek gekregen waar ik veel mee kan. Dan wil ik dat ook echt tot het uiterste benutten. En daarom is ook een van de redenen waardoor ik na de Olympische Spelen in Londen ook door ben gegaan. Omdat ik dacht, ja, ik heb gewoon niet het uiterste uit mezelf gehaald. Er zit meer in. Ik wist gewoon zeker dat ik gewoon nog harder zou moeten kunnen. En dat is gewoon zo'n heerlijk gevoel als je het idee hebt dat je echt gewoon dat ten volle benut hebt. Ja, wat cool.
4: Want in Londen behaalde je? achtste. Achtste hè? Ja. ja. En toen was je een aantal jaar aan het roeien. Wel ja. op topniveau, maar je dacht, hier zit nog veel meer in.
3: Ja, dat was het. We waren toen, tenminste ik was mijn zesde jaar roeien was dat. Ja. Maar van de eerste twee jaar, ja, gewoon wennen is en uh, een beetje leren. En we waren vier jaar aan het skullen, dus met twee riemen. Ja. En we weten, ja, iedereen weet in de roeien dat dat gewoon best wel lang duurt... voordat je die techniek geoptimaliseerd hebt en ons traject was ook niet ideaal. Dat hebben we helemaal zelf moeten uitzoeken, omdat er geen vaste coach voor ons was. Dus we hebben jaar na jaar hebben weer moeten zoeken naar coaches. Hebben we hebben zelf een plan moeten maken. Dat was gewoon verre van ideaal, hm. want wij moesten zelf het wiel uitvinden. Ja. En dat, mm -hmm. ja dat schiet ook niet op. Dus nee,
4: eigenlijk, eigenlijk waren jullie net in een soort rustfase aan het komen uh, na, na zes zeven jaar opbouw.
3: Ja, want net een beetje het idee dat we enigszins wisten waar het ja, om ging. Precies. Um, ja, en dat. Ja, je, uiteindelijk was achterste op dat moment voor ons al heel erg goed, denk ik. Want het jaar daarvoor waren we niet gekwalificeerd. Dus ja. we hebben ons op het nippertje gekwalificeerd. En uiteindelijk hebben we daar goed gepresteerd. Maar ja, ik wist gewoon dat er wel meer in zou zitten als we wel een goed traject zouden volgen. Met een duidelijk plan vanaf dag één. Ja. En, Want, wat, en ja. wat
0: was, wat was binnen, dat, binnen dat plan, wat was het grootste veranderende inzicht tussen Londen en Rio?
3: Nou ja, het feit eigenlijk dat we een coach kregen die wist waar hij mee bezig was. En uiteindelijk, kijk, zelf het wil uitvinden is heel leuk, mm -hmm. maar dan loop je ja. altijd een stap achter. Ja, ja, ja. Er zijn gewoon een aantal dingen waar je van tevoren al een keer over nagedacht moet hebben, die je niet pas tegenkomt terwijl je ermee bezig bent. En we kregen een coach die had al Olympische medailles gehaald met andere lichte dames. En die was in die cyclus voor Londen was naar Italië vertrokken, maar die kwam, de, kwam na Londen en kwam weer terug. En die was heel duidelijk, die zei ik heb een plan en ik heb jou nodig, want ik weet zeker dat we in Rio een medaille kunnen halen ja als je daar al mee gelokt wordt en dacht jij ja, je hebt een plan je hebt een visie jij weet hoe dit werkt ja dan stap ik graag in dit bootje ja
0: en geloofde je, geloofde je op dat moment dat hij dat tegen jou zei geloofde je toen van
3: ik geloofde hem ja ja, wat vet. Ah, ja. Oh. als je hem ziet de vastberadenheid en jij ja, had ook de ervaring mm -hmm. en als je iemand hebt waar je gewoon echt vertrouwen hebt en als je het samen doet samen een plan maakt toen werden de cyclus daarvoor eigenlijk steeds in de steek gelaten na een jaar ging de coach weer weg want dan was het niet goed genoeg ja, maar ja, weet je, zo werkt het niet. Je hebt nee. tijd nodig om iets op te bouwen. Mm -hmm. En je en dat...
2: spreekt ook de hele tijd van wij, want je was steeds met hetzelfde roeimaatje?
3: Nee, ja, uiteindelijk wij zijn we wel geswitcht, want mijn roeimaatje van Londen is gestopt. Uh, die heeft nog wel een jaartje meegedaan voor, voor het wereldkampioenschap in Korea, waar we wereldkampioen werden in de dubbel En daarna zei ze, nou, het is mooi geweest. En toen uh, ben ik uiteindelijk pas twee jaar voor de spelen met, met Ilse verder gegaan. Maar je doet het altijd samen. Het is nooit, het is altijd een groep ook. En je bent ook niet met twee meiden, je bent met een groep van zes meiden waar uiteindelijk de twee ja. beste, ja, waar het beste mee klikt.
4: En je trainen op de Bosbaan uh, waarschijnlijk?
3: Ja, ja, ja. Ja, voor Londen trainen we ook veel in Rotterdam. Oké. Okay. Omdat we allebei uit Rotterdam kwamen. Ah. Uh, hebben we ook wel, uh, vooral in de skif, dus in je eentje, hebben we veel uren gemaakt gewoon op de rotten uh, op en neer.
4: Ja. Heb jij wel eens uh, op een ergere trainer gezeten in Willem? Ja, ik heb het wel eens geprobeerd,
0: maar het is echt, ik ben er echt waardeloos. Het is echt... Sorry dat ik het zeg, Effing zwaar. Hè? Ja, het nee, is nee, heel ja. zwaar. Maar het is ook, ik, ik ben ook totaal, totaal waardeloos in de, ja. in de coördinatie. Ja. Ik, ben, ik wilde nog wel inhaken op dat stukje met die coach vind ik heel interessant. Omdat um, ik ben nu heel erg bezig met, met sprinttraining om, om, mm -hmm. om, om mijn sprint beter te maken. En toen vergeleek ik dat een soort van met een soort van alfabet. Want toen dacht ik van ja, wat, wat kan ik nu gaan proberen? En toen had ik een soort van nou ja, 26 dingen opgeschreven. Ja. En op het moment dat je die niks weet en je komt er blanco in, dan moet je ze alle 26 proberen. En dat duurt knijt ja, te lang voordat ja. je het hebt geprobeerd. En nu heb ik ook steeds meer en meer geleerd. Dan bel ik gewoon iemand op, een expert. En ik heb Nicky Mann geïnterviewd voor deze podcast. Ja, ja. En die zit op BMX. Dat is 4,5 trap. Dus ja, als je, die, als je zo iemand erbij hebt, dan ja. heb je niet 26 dingen om te precies. proberen, maar misschien nog maar 3 of 4. Ja. En dan uh, gaat het een stuk sneller vooruit. Dus ja. dat is echt heel cool.
3: Ja, ja, want dat hoef je dus niet zelf dat wil uit te vinden. Ja, ja klopt. Precies. Ja, en het is ook, uiteindelijk is het altijd een teamprestatie. Ik mm bedoel, -hmm. ik denk dat de olympisch goud winnen doet niemand eens eentje. Ook al is het een individuele sport. Je hebt altijd de mensen om je heen nodig om je te begeleiden. Misschien ja. als je het al drie keer gedaan hebt, dat je op een gegeven moment wel weet wat je nodig hebt om die top te bereiken. Maar ik denk dat als je daar echt naartoe moet werken, dan heb je gewoon mensen nodig die je kunnen adviseren in de stappen daarnaartoe. Ja. En die gewoon het spelletje al een keer gespeeld hebben.
4: En moet je dan, want je zei dat... Zijn woorden, we gaan goud halen in Rio, ja voor jou meteen de, de waarheid waren, hè? Of, uh, aannemelijk. Moet je daar ontvankelijk voor zijn? Is dat iets wat je uh, ook nog nodig hebt of is dat gewoon een mindset? Yeah. Nou, Ik kan me voorstellen, als ik tegenover jullie zou gaan staan en zeggen, jongens, we gaan goud halen, dat jullie denken, ja, waar heb je het over vriend? Terwijl een
0: coach moet dus je mee kunnen
4: nemen in dat verhaal.
0: Nou, ik vind het, ik vind het wel heel, heel interessant. Want als je ook bijvoorbeeld, uh, we zijn ook bij Wilco van Rooien geweest, die heeft uh, natuurlijk veel bergen beklommen. En die zegt ook van nou, je moet eerst eens bedenken dat het, dat het kan, voordat je het überhaupt gaat kunnen. En ja. ik vind het nog wel een heel, heel tof dat je dat nu, nu zegt. En dat je het inderdaad ook voor je bent gaan zien. En dat toen het proces is gaan rollen. En voor mij vond ik heel interessant is een documentaire van Bradley Wiggins. Die staat op YouTube, dat hij ook werkt richting Rio. En die duurt een soort van drie kwartier en er gebeurt helemaal geen fluit. <laughs> en ik denk, ja, wat, wat gebeurt er? En dan wordt, hij wordt een soort van elke vijf minuten, want het gaat een beetje door, chronologisch door de tijd nee. heen... en dan wordt hij geïnterviewd en dan uh, zetten ze gewoon een camera voor, mijn, voor zijn neus... en dan zegt hij zo van, ja, ja, ik denk wel dat het kan. Ik denk wel dat we goud kunnen halen in Rio. En ik had die docu gekeken en ik was helemaal flabbergasted van, ja, wat, wat is dit nou? Hoe, hoe belangrijk is dat nou? En toen later kwam ik er wel achter dat het echt belangrijk is... Ik denk dat jij daar ook wel mee eens bent, of niet, Maaike? Dat, het, dat je moet het voorzien dat je het, dat het ja. zou kunnen om die stap daar naartoe te maken.
3: Ja, je moet er wel in geloven. En ik, ik wist natuurlijk niet dat we of, of we goud gingen halen. Maar je moet in ieder geval erin geloven dat je met elkaar goed genoeg bent om een medaille te halen. En wat, ik denk dat als je het niet gelooft, dan gebeurt het ook niet.
4: Nou had um, Jeroen Otter, de bondscoach van de short mm -hmm. uh, Jeroen Otter had een heel mooi voorbeeld. Die zei, ik heb een top Koreaan naar Nederland gehaald. En die hebben we als het ware op de training ontleed... om te laten zien aan mijn atleten Kijk, het is ook maar gewoon een mens. Met arme benen, een hoofd op een romp enzovoorts. Oftewel, die gaf ja. de tools aan de sporters... om het extra te kunnen geloven, dat verhaal.
3: Ja, dat, ja precies. Dat, zo van, hij is niet uh, bovenmenselijk of wat dan ook. Maar het is gewoon inderdaad een ja. mens. Ja. En
0: hoe... Want uh, nu, nu ben je dus uh, chirurg in opleiding. En de vraag is altijd een beetje van... Okay, hoe, de kapstokvraag die we hebben is... hoe coach je jezelf in moeilijke momenten? Hm. Zou je kunnen uitleggen hoe het bijvoorbeeld... nu voor jou werkt om een nieuwe operatie te leren? En in vergelijking met net iets harder roeien?
3: Stap voor stap steeds iets beter worden. Dat is eigenlijk wat ik mezelf steeds voorhoud. Want er zijn een hele hoop dingen... die ik natuurlijk nog niet van A tot B kan. Hm. Waarbij ik gewoon elke keer een stukje doe. En waarbij er ook dan mensen toe kijken. Net zoals of je in een race aan het doen bent. Hm. En die mensen zijn echt wel aan het oordelen. Dat weet ik ook heel, heel goed. En dan denk ik ook, ja, ik moet me gewoon niet gek laten maken. Ik moet gewoon stap voor stap mijn plan uitvoeren. Mm -hmm. En dan uiteindelijk kom ik er. En dan in principe word ik elke keer weer beter dat ik het doe. En uh, vroeger zou ik heel gefrustreerd zijn geworden, denk ik, als het me niet in één keer zou lukken. Of als het niet gaat zoals ik wil. En nu realiseer ik me dat, ja, door het te proberen, door het te, te doen, leer je. En uiteindelijk, nou ja, over vijf jaar kan ik het echt wel. En ik laat me vooral niet meer zo gek maken, denk ik. Wat ik. Toen ik jong was, toen moest altijd alles in één keer perfect zijn. En anders werd ik wel een beetje gefrustreerd En ik denk dat door die jarenlange topsport... dat je weet dat je dingen niet in één keer kan. Doe je kan mm -hmm. je hele mm -hmm. leven blijven schaven aan je techniek. Ja. En dan uiteindelijk kun je nog iets vinden wat niet perfect is. Ja. En dat ik nu weet van, oké, okay, gewoon doen, blijven proberen... en mezelf scherp houden en gewoon tot tien tellen als het niet lukt. En dan volgende keer beter.
0: En heb je ja. dat ook wel eens, zeg maar... Want nou ja, in een, heb je dit ook wel eens tijdens? Is dit hetzelfde, hetzelfde stem in je hoofd tijdens een race als tijdens bijvoorbeeld een operatie?
3: Nou ja, een race is wel echt heel intens. Dat vind ik altijd moeilijk om echt te vergelijken. Want een race is natuurlijk, nou ja, het is sowieso maar zeven minuten. Mm -hmm. En dat is één specifieke race vaak waar je heel lang naartoe gewerkt hebt. Yeah. En uiteindelijk, bijvoorbeeld de Olympische finale, was ik niet eens meer zenuwachtig. Omdat ik gewoon precies wist wat we gingen doen. Yeah, ja, ja, ja. ja, het is ik,
0: natuurlijk ook een sport met heel weinig. Factoren, het is gewoon... Ja, ja uh, behalve
3: ja. de weer en de golven en de ellende. Maar ook oh, daar, <lacht> daar ja. konden wij mee omgaan, want daar hadden we ons zelf in getraind. We hadden ons zelf getraind in slecht weer. Dus ik dacht, laat die golven maar komen, dit kunnen wij toch beter dan de rest. Dan hebben we hebben onze techniek er echt op aangepast. Dus in die zin, toen we daar heel lagen, dacht ik nou, of het nou vlak water is of dat het, dat het waait. Wij kunnen dit, want hier zijn we wel goed in. En dat heb ik bij een operatie natuurlijk nog niet, omdat ik het nog niet zo vaak gedaan heb. Dus daar ben ik nog meer zoekende naar, wat is de beste manier om dit... Ja, om dit te attackeren. Terwijl bij zo'n race op een gegeven moment was het... Ja, gewoon vertrouwen.
0: Ja, precies. Maar is het, het is ook wel tof. Want je hebt denk ik ook wel eens een keer bij een race gezeten. Dat je dacht van... Uh, ja, het is hier allemaal aan het golven en wind. Ja, en, nee, uh, klopt. Oh shit, weet ja. je wel?
3: Ja, en dan deed ik ook haal voor haal. Um, eigenlijk net zoals wat, wat we met een operatie doen. Gewoon stapje voor stapje. En uiteindelijk is die galblaas eruit. Bij wijze van.
4: Is dat jouw kracht dan ook? Dat je het afbreekt in, in kleine onderdeeltjes die je kunt verhapstukken, zeg maar?
3: Uh, misschien wel. dat Ik ja, ja, probeer gewoon ook vooral in het moment te blijven. Ja. En gewoon, ook okay, ik ben nu dit aan het doen, dus ik moet dit afronden. En dan gaan we naar het volgende stapje. In plaats van dat ik, dat probeerde ik in de race mezelf, heb ik dat ook aangeleerd. Want in het begin was ik altijd bezig met daar die finish. Ja. Terwijl op een gegeven moment heb ik geleerd, nee, je bent een race aan het roeien. En je moet je concentreren op elke haal die je maakt. En niet denken van, oh ja, die race, die finish, zometeen meteen win ik wel. Of ben ik wel derde? Nee, je moet in het moment blijven. Hmm. En ik denk dat dat het vooral is. En dat ik probeer bij een operatie ook niet te denken van... oh ja, maar shit, die galblaas moet er zo snel mogelijk uit. Nee, ik blijf in dat moment. Ik moet nu dit stapje doen en dan dat stapje. Het heeft geen zin om bezig te zijn met wat daarna allemaal komt. Dat doet er niet toe op dat moment. Het, dus, het, dus, het, ja. het
4: klinkt uh, voor de patiënt in ieder geval wel geruststellend Dat je niet denkt, die galblaas moet er zo snel mogelijk uit. Ik moet het, nog boodschappen doen. Ja, ja, ik, nee, ik vind ja, het wel zin, <laughs>
0: ja. heel, mooi, heel mooi en herkenbaar. Want... want Vooral bij wegwielrennen, wat het knijt, knijteltje lang duurt. Dan denk je ook vaak bijvoorbeeld van, oké, okay, ja we hebben nu dit stuk. En dan komt er daarna klim 1. En dan is een afdaling zus. En dan is dit, dat. En bla, bla, bla. En dan uh, weet ik het wat, wat je allemaal denkt. Maar een soort van, ik heb wel heel erg geleerd ook uh, van een mental coach. Van oké, okay, ja, wat, wat is ik en mijn taak of zo, weet je wel. Precies, ja. Ik en nou, mijn dat. taak, aandachtcirkel ja. 1. Yeah, yeah. Ja. En dan, ja. dan kun je heel vaak kun je gewoon een soort van heel veel dingen overboord gooien. En ja. als je dan tegen jezelf zegt, oké, okay, ik ga eerst gewoon eens even... 10 kilometer gewoon zitten, fietsen, fietsen en zitten en fietsen. Of zo. Ja. Ja. En, en dat is best wel vaak. Ik vind het wel mooi dat je dat, dat, je dat, dat, je dat soort van doet en in die roeiboot en, en tijdens ja. dat opereren. Want het is precies hetzelfde.
3: Precies, maar die aandachtcirkels inderdaad, dat is ook iets wat wij... Um, ik, ik geef ook weleens presentaties en dat is ook iets wat we erin betrokken hebben. Want uiteindelijk is dat het. Je moet in aandachtcirkel 1 blijven. Ja. Je moet bezig zijn en met kun je kun jullie
4: uitleggen voor de luisteraars wat een aandachtcirkel 1 is?
3: Ja, je kan natuurlijk als je een taak uitvoert, kun je er allemaal dingen bij halen die belangrijk zijn. Of je kan je telefoon pakken, die, je kan allemaal dingen die afleiden. Maar het enige wat geldt en telt eigenlijk, is wat jij op dat moment als taak hebt. En dat moet je uitvoeren. Ja. Of toch? Ja, ja, ja.
1: Focus. Dus, dus bijvoorbeeld, het ja.
0: bijvoorbeeld, is ja, dus de, de, dus de focus. Dus als je aan het fietsen bent, dan kun je denken: oké, okay, ja, we moeten straks drie uur in de bus rijden naar het hotel. Ja. Nou, is dat een helpende gedachte? Nee. nee. Oké, okay, wat nee. is ik en mijn taak? Ja, je moet je polsen naar binnen doen en 10 kilometer fietsen. Yeah. Oké, okay, je kan denken van... Oh, die kuiten van, uh, van die coureur. Oh, die zien er zo goed uit vandaag. Oh man, oh mijn kuiten doen zo. Oké, okay, is dat een helpende gedachte? Nee. Wat nee. is mijn taak? Oké, okay, ik moet gewoon 10 kilometer fietsen. En, ja. en ik kom er steeds meer en meer achter... dat wat ik eigenlijk nu deze periode leer... is dat hoe je het went of keert, je moet dat blijven doen. Het is een mm. soort van emmer die toch toch weer volstroomt en dan moet je hem leeggooien. Maar je, moet het, je, je kunt er niet ontkomen aan dat je dat de hele tijd moet doen.
3: Ja. ja, en dat is bij jullie natuurlijk lastiger, want het is gewoon een langere race. En het scheelt dat die zeven minuten roeien en dat is redelijk beperkt. Ja. Maar tijdens, tijdens opereren heb ik er nu wel echt wel veel aan ook.
4: Ja. Wat, ik, wat ik me ten aanzien van, dat vind ik ook heel interessant wat je zegt hoor, over uh, bij het opereren, maar ten aanzien van het roeien afvraag, je bent, neem ik aan, ook wel bezig met splittijden enzovoort. Nee, dat nee? zien wij helemaal Laat niet. Laat je dat op. dan helemaal Nee, maar dat licht?
3: zien wij niet. Ah, wij maar... zitten op het water te dobberen. En Wie en, denk je dat er een split-tijd doorschreeuwt? Ja, dat is waar.
0: Is, is waar. Oké, okay, let Niemand. op. Is een split-tijd ik en mijn taak? Wat, wat zou je ja. moeten doen met die split-tijd?
4: Nou, ik zie ze dus bij de bosbaan vaak trainen. En dan ja. fietst er een coach langs de bosbaan mee. En die roept door een megafoon tijden. Dat is natuurlijk tijdens de training, dat snap ik. Maar dat laat je dus in de wedstrijd helemaal los. Dat is gewoon puur gevoel.
3: Ja, het is puur gevoel. Ja, okay. ja. ja uiteindelijk gaat het ook niet om tijden hè, bij ons. Nee. Het gaat ik denk om wel dat je naar de andere boten kijkt, toch? Ook niet. Ook niet? Nee, nee, nee daar ben ik mee begonnen. Maar dat, toen, ik, toen ik begon met roeien, en dan ging ik altijd als een debiel vandoor met het idee ik moet voorleggen, want dan kan ik ze tenminste zien en controleren. En ja, en uiteindelijk won ik dat niet, want dan, was ik, dan stort ik in de laatste 52. Ja. Dat werkt dus niet. Je moet echt je eigen race varen. We waren absoluut niet als eerste uit de startblokken in Rio. Ja. Maar lekker boeiend. Misschien want is dat is, ook iets mag, wat je want,
4: een wielrenner mee kan nemen. Ja, nee, tuurlijk. Maar dat Ondanks is, de oortjes.
3: Maar dat
0: is, ja, tuurlijk. Maar het is, dus, het is dus super interessant. Want dat is dus een mooi voorbeeld van ik en mijn taak. Van, oké, okay, wat is ik en mijn taak? Helemaal een het roeien. Oké, okay, je, je vertrekt met je bootje en je moet zo snel mogelijk in jouw bootje van A naar B. Ja. Oké, okay, er zijn ook andere mensen in andere bootjes die gaan misschien iets sneller dan jij. Is dat een helpende gedachte? Nee. Wat moet ik doen? Zo hard mogelijk roeien. Oké, okay, ik heb een split uitgeroeid. Die is dik Olympisch record. Kan ik daar iets mee? Nee. Wat moet ik doen? Zo hard mogelijk groeien. Ja. Gewoon, de hele tijd is dat het. Dat is, ja. dat is het concept. Ik vind het echt heel cool. Ja. Ja.
3: Ja, ik mocht niet uit de we mochten niet uit de boot kijken. Want dan, ja, dan raak je afgeleid. En uiteindelijk, iedereen deelt zijn race op een andere manier in. En wij hadden gewoon een indeling van de race... waarmee we het wereldrecord al verbroken hadden. Ja, dat is dan echt wel goed hoor. Weet je, dan, dan weet je gewoon dat dat werkt.
4: Je zei over die finale race in Rio... dat jullie slagen perfect op elkaar getimed waren... En Dat het voor je gevoel was alsof de boot over het water vloog. Hè? zaten jullie dan allebei bij wijze van spreken 100% in die flow?
1: Waar, waar je als team zelfs zo af? Ja,
3: tot... we waren wel echt We zaten allebei 100% in die flow. Ja. Was het de beste race ooit? Nou, nee, dat denk ik niet. Maar het was wel vanaf verhaal 1 voelde ik gewoon. Want je doet alles op gevoel hè? en helemaal. Ik, omdat ik achter in de boot zit, dan zie ik degene achter me niet. Je moet alles op gevoel doen. En ik voelde gewoon dat het klopte onder water. En dat is een heel bijzonder gevoel. Daar moet je echt roeier voor zijn, denk ik, om dat te begrijpen. Maar je voelt de boot versnellen onder je. En je voelt gewoon wat de ander doet qua druk op het blad. Ja. ja en dat voelde gewoon zo goed. En we waren in het begin gewoon in de vijfde versnelling aan het cruisen. En Natuurlijk gingen de rest ervan door. Ik dacht, ja, hoe cares? Ons, ons deel is het tweede deel van de race. Ja. Dus ja, ik zat echt te popelen tot het tweede deel kwam. En dacht, nou, zesde versnelling erop en gaan. En dat is dan zo lekker en ik ben, nog,
0: ik ben nog heel benieuwd. Uh, we hebben met Nick Man nog gesproken. En, die, yeah. en die, zei, uh, die zei van, nou ja, als je bijvoorbeeld een marathon rent. En je bent klaar met die marathon. En er komt een tijger, die komt voorbij het uh, flatgebouw. Dan kun je altijd nog dat ene sprintje doen. En toen hadden we het erover van, nou, als, als hij dan dus naar dat, naar, dat, naar dat starthek loopte. Dus zeg maar, voor de race. Yeah. Dat hij dat een soort van kon oproepen en uh, in zichzelf kon stoppen. Dan ben ik ook nog wel benieuwd, hoe ervaarde je dat stuk? Zeg maar, dus de voor en de richting de start.
3: Ja, in mijn, in mijn beginjaren was ik altijd doodsbang voor de pijn die ging komen. En dan, uh, dat was dan op het moment dat we lagen te dobberen en te wachten. En als we dan eenmaal aan de start lagen, dan heb je zo'n stoplicht. En dan was het gewoon pure focus. En dan had ik helemaal geen rare gedachten in mijn hoofd. Of helemaal mm. geen gedachten aan tijgers of wat dan ook. Nee. <laughs> maar naar het einde toe was ik eigenlijk gewoon altijd helemaal zen. Ik weet nog in Rio dat ik naar dat beeld keek wat er op de berg staat. En ik dacht gewoon, ja. We gaan het gewoon doen. Dit is onze race. En heel veel meer is er niet. Ik probeer juist altijd zoveel mogelijk rust in mezelf te krijgen. Want anders sla ik op hol in het eerste deel. En ik denk dat je met BMX'en, ja weet je, dan moet je gewoon vanaf trap 1 ja. gaan. En dan ja, moet je zo agressief fit. zijn. Ja. Terwijl bij ons, ja, je, je moet wel willen, maar je moet zeker niet te agressief. Je moet juist rust aan die start. Ja, je moet echt complete ontspanning eigenlijk. Want als je met zulke schoudertjes opgetrokken gaat roeien, dan wordt het helemaal niks. Maar ik was gewoon eigenlijk altijd te eager in het begin. Hm. En daarom blies ik mezelf in het begin. Ja, gewoon de eerste deel van de race op. Dus ik moest juist altijd schouders losgooien. Eh, echt focussen op mijn ademhaling. Om gewoon die spanning echt weg te blazen. En dan gewoon zo ontspannen mogelijk die eerste haal. En dat was altijd mijn truc. En als dat lukte, weet je, dan lukt de rest ook wel.
4: Nou, heb ik zelf wel eens op een ergo trainer gezeten. En uh, ik vond het al heel knap als ik de twee kilometer in de 10 minuten wist te halen. Ja. <laughs> nou, dat is op een ergo trainer echt iets anders dan op het water, weet ik ook. Maar. Op het moment dat je helemaal kapot gaat op zo'n ding, ja, dan wordt het bijten. Nou, ben jij daar beter in dan een ander, zeg je? Of uh, heb je geleerd dat je daar harder in door kon zitten? Heb je uh, daar zo, uh, daarvoor zelf iets geleerd dat je daarop kon focussen om door te kunnen bijten? Had je daar een trucje voor of een gedachte? Nee, of een...
3: dat is denk ik gewoon gekomen doordat ik al heel jong ben begonnen met best wel hard trainen. En bij schaatsen heb je natuurlijk altijd die statische hoek en dan heb je lactaatwaarde, lactaatwaarde in je. Ja, en je bloed heel hoog zijn. Dus ja. je bent gewoon gewend om met dat soort pijn om te gaan. Ja. En dat heb ik meegenomen naar, naar het roeien, denk ik. Om ja gewoon daardoor heen te kunnen. En wat ik altijd wel dacht was... Ja, weet je, mijn tegenstanders hebben ook pijn. Iedereen heeft nu pijn. Dus ik kan maar beter even harder op mijn benen staan. Want dan is het sneller over.
4: Die horen we veel, hè?
3: Ja, ja, ja. Het is heel
0: mooi. Je moet het, je moet het omzetten. En ik vind het ja. ook nog heel interessant van... Dat is nog uh, misschien voor de luisteraars thuis of zo. Zeg maar kijk, zoals Nickiemann, die heeft dus echt een, een tijger nodig, snap je? En, ja. ik heb, en, en terwijl jij hebt misschien voor die start uh, moet het een ander, deur, ander dier zijn. Want het is een soort van, je hebt een andere oerkracht nodig. Dus ik, ik, vind, ja. dat, ik vind dat grappig. Daar ga ik nog even op broeden welk dier het dan zou moeten zijn. Uh, die, hmm. die jou, die dan zeg maar de perfecte, de perfecte vibe geeft voor wat er nodig is op dat moment.
3: hebt ja, misschien een luipaard. Die zijn altijd heel... Relax, ja, relaxed ja, en elegant. Ja, 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 Tot, ja, ja. Ze Tot ze ontploffen. Tot ze ontploffen. Ja, ja. ja, ja toch? Zo een beetje chillend in een boom. En, maar en als we dan moeten gaan, dan is het hup aan.
4: Het is ook iets wat jij uh, kan gebruiken, Willem. Want als ik even bijvoorbeeld aan de Ronde van Vlaanderen denk. Ja. Hè, de aanloop naar de Paddenstaart daar. Uh, waarbij iedereen trechtert en in die eerste twintig wil zitten enzovoorts. Daar moet je dus ook rust bewaren en toch op honderd procent scherp zijn.
0: Ja, precies. Het is, het is exact. Ja, het is gewoon redelijk hetzelfde, zeg maar. En ja. ik merk ook vaak dat dat ik vind het cool dat er ook een soort van balans is. En ik ben soms ook iets te veel, iets te veel tijger. Dan denk ik, gooi oh, je gaat pakken, uh, gewoon te ja, ja, veel te, ja. te lomp. <laughs> op kop ja, 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 gewoon ja. veel te lomp. Terwijl ik kom er ook steeds meer en meer achter dat dat voor ons is het ook belangrijk. Van je moet die ja, je energie leveren op het juiste moment. En dat ja. is in het roeien, is dat natuurlijk ook belangrijk. Want je moet een soort van je moet, je moet het goed uitsmeren, zeg maar. Ja, mm -hmm. yeah, zeker. En voor de mensen thuis die dat, die dat niet weten, zeg maar. Als jij dus bijvoorbeeld één bepaald vermogen levert, dan voelt dat in het begin voelt dat heel makkelijk aan. Dus je denkt: Precies. Oh, het voelt heel makkelijk aan, dus ik kan, ik kan harder, ik kan harder. Ja. Maar ja, de grote valkuil zit erin dat je dan te hard harder. gaat. Ja, en exact. dan dus helemaal stilvalt naar het einde. Ja. En daarom heb je dus niet. Daarom heb je dus dat. dat dat jachtblijpaard nodig... dat dus aanvoelt van... oké, okay, nee, nog niet, nog ja. niet, nog niet. Ja. En dan moet je het doen. En zo dus geldt dat ook in dat peloton. Van je kan soort van denken... oh, we gaan hier naar de oude kwarenmond. Het moet nu hier door de bergen. Helemaal gek, helemaal ja. tijgerstijl. Maar je kunt eigenlijk veel beter... En dit is, ik vind het zo stom, want ik zit het nu te vertellen. Maar ik weet dat ik het Ik, vind, ik heb het nog doen, niet onder controle. <laughs> nee. En waarschijnlijk als het straks de eerste koers is, gaat het weer helemaal ja, gek.
3: Het weten is één ding, hè? Ja, 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 ja. En uiteindelijk uh, komt dat goed.
0: Maar de, de, de truc erin, die ik daar heel erg heb geleerd, is van het peloton zijn vaak heel veel wasmachines. En er zijn heel veel andere mensen die naar voren rijden. Dus je moet echt jachtluipaardstijl kijken naar die wasjes van de andere renners. En daar de hele tijd bij aanhaken. En de hele tijd, precies op het juiste moment, een paar trappen doen. En dan... Schuif je, weer mee, schuif je weer naar voren. Ja. Zit daar een... Um,
4: dat zei je eigenlijk al... maar waar zit de vergelijking met een operatie in voor jou? Het is het ontleden van de operatie in stapjes... die, uh, die je stap voor stap afwerkt.
3: Ja, en het zelf, jezelf gewoon coachen. Ja. Uh, en steeds een beweging beter leren kunnen. Weet je, met roeien ben je altijd met de techniek... en aan, aan de techniek aan het schaven. En um, dat gevoel uitbreiden onder water... en gewoon steeds meer op elkaar ingespeeld zijn... En uiteindelijk moet je bij een operatie ook steeds uh, de bewegingen beter toepassen. En jezelf gewoon coachen in dat steeds beter kunnen uitvoeren.
4: Is het eigenlijk ook voor een deel de 10.000 uren regel? Ja. In dat opzicht? Ja. 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 Nou kan ik me wel voorstellen dat, althans dat zou ik als buitenstaander hebben, dat de spanning die je eventueel hebt voor het wel of niet behalen van de gouden medaille in Rio, onvergelijkbaar is met wanneer je een levend mens aan het opereren bent. Of is dat ook weer te verhapstukken?
3: Ja, je moet... Ja, ja. Kijk, het is, als je dat nooit gedaan hebt... dan is het idee natuurlijk dat je in iemand snijdt... is natuurlijk echt absurd. Ja. Dat je denkt, oké, okay, iemand ligt daar te slapen onder narcose... en ik ga daar mijn mes in zetten. Ja, als je dat een paar keer gedaan hebt... dan is dat gewoon, dat is gewoon onderdeel van ons werk, Laten ja. we eerlijk zijn. Dat knip je niet ja, meer nee, maar dat Ja, dat vinden wij leuk. <laughs> natuurlijk, ja. daar, uh, daar werken we die uh, 60 uur per week voor. Ja. En uiteindelijk is het wel bijzonder dat wij dat mogen doen... dat mensen ons toelaten om dat te doen. Hè? Want het is eigenlijk, als je er over nadenkt, is het heel bizar dat mensen... hun lot zo in onze handen leggen. Ondanks het feit dat het natuurlijk gewoon goed gaat... omdat we weten waar we mee bezig zijn. Is het wel gewoon, mensen geven je toestemming... om gewoon in het lichaam te kijken en naar dingen te doen. Dat is eigenlijk een heel raar idee. Ja. Ik, uh,
0: ik ben wel benieuwd. Zeg maar, de, de, zeg maar, je hebt natuurlijk altijd gestreefd naar die, naar die gouden medaille. Dus we moeten hem eerst even aftikken. Is het leven beter als Olympisch kampioen?
3: Ja, dat was het in jouw intro. En toen dacht ik al meteen, nee, natuurlijk niet. Want uiteindelijk, wat is het mooiste... Als ik terugdenk aan al die jaren, dan is de weg daartoe zo briljant geweest. En dan het schaatsen en het roeien en al die wedstrijden. En Natuurlijk was Rio geweldig, hè? laten we eerlijk zijn. Dat ja. was wel echt de kerst op de taart.
4: Ridder in de orde van de Oranje Nassau hè?
3: Ja, superleuk. Maar ja. ja, daar word ik niet gelukkiger van. Nee. Zeker niet. Nee, maar het is de ervaring die ik heb opgedaan. En al die jaren gewoon bezig zijn met wat je zo ontzettend mooi vindt. En dat is gewoon sporten, buiten zijn je lichaam in optimale vorm brengen. Daarmee ook een geweldig plan samen uitvoeren met je team. En het is gewoon een voorrecht dat ik dat heb mogen doen. Mm -hmm. En dat ik daar geld mee heb gehaald, dat is geniaal. Want ik denk dat dat wel geholpen heeft in mijn opleidingsplek tot chirurg. Want dat vinden mensen gewoon mooi natuurlijk, dat spreekt aan. Mm
2: -hmm. Dat is die uh, erkenning, ja, ja.
3: Ja, ja. ja, en ergens denk ik dan ook... Ja, maar sorry, als ik vierde was geworden... had ik al die jaren net zo hard getraind. En dan had ik net zoveel discipline laten zien was ik net zo wijs geworden... zo gezegd door al die jaren topsport. Maar ik had die erkenning niet gehad. Mm -hmm. Dus uiteindelijk heb je dat goud bijna nodig... om dus die erkenning te krijgen. Terwijl het helemaal niet fair is... ten opzichte van alle mensen die net vierden worden bij wijze Een gaan. soort legitimatie bedoel je? Ja, bijna wel.
0: Ik vind die erkenning wel een heel interessant punt. Want ik, ik merk dat best wel veel mensen... inclusief mezelf... ik worstel, worstel daar ook wel mee... Ik heb ook heel lang niet durven zeggen van, als ik op een feestje was, van hé, hey, ik ben, uh, ja, wat, wat doe je? Dan zei ik altijd, ja, ik ben student. Toen ja, dat sloeg nergens nergens, want dat is een lang, uh, lang profielrennen. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Zeg maar dat voor, voor Rio en na Rio is dat natuurlijk waarschijnlijk 180 graden gedraaid?
3: Ja, mensen konden, het, ja, weet je, mensen herkennen je en mensen vinden het gewoon gaaf, dus je hebt meer erkenning voor het feit dat je sporter bent. Mm -hmm. En mensen snappen dat je daar al je tijd en energie in steekt. En dat is inderdaad, als je geen Olympische medaille hebt gehad, zijn mensen nog wel eens zo van ja, maar moet je niet gewoon gaan studeren en werken? Ja, ja. ja terwijl als je goud hebt gehaald, dan mag het ineens allemaal. Ja, ja, precies. Ja. En dat vind ik heel oneerlijk. Ja, ja, want uiteindelijk, ja, niet iedereen kan goud halen, zo simpel is het. En je hebt iedereen nodig om uiteindelijk een mooie Olympische Spelen neer te zetten. En iedereen doet er net zoveel voor.
4: Maar dat zei Wilke van Rooy, zei dat ook, toen hij uh, onmogelijke Noordwanden in Alpen aan het beklimmen was, zei iedereen, oh je hebt een uh, weekend hobby. En toen hij uitgenodigd werd voor de K2-expeditie... zeiden ze, oh, je bent top uh, dat is Maar, net maar wat mensen is, dat, weten. is dat de perceptie van... is dat typisch Nederlands? Of hebben wij gewoon een ambivalente verhouding tot topsport? In nou, dat?
3: ik vind het wel Nederlands. Want toen we wereldkampioen werden in de W4... toen was er in Nederland ja, minimale aandacht. En toen gingen we naar Amerika een wedstrijd roeien. En daar werden we ineens voor alles uitgenodigd. En iedereen vond dat geweldig dat we wereldkampioen waren. Ja. Terwijl, we waren niet eens Amerikaans... En wij zijn heel nuchter natuurlijk in Nederland, wat op heel veel vlakken relaxed is. Maar ik denk wel dat we ergens iets meer respect mogen hebben voor wat, wat mensen voor prestaties leveren. En dat niet allemaal maar wegcijferen van, oh ja, een weekendhobby. Wij zouden onze
4: helden iets meer... Uh... Ja, vind ik wel. Want ja.
3: uiteindelijk, wat willen we? We willen ook dat de jeugd gaat sporten. We willen dat de kinderen niet zo dik worden. Weet je, dan moet je ook helden hebben om van te leren en om als voorbeeld te hebben. Ja. Weet je... Zonder Yvonne van Gennep had ik misschien nooit gedacht, ik wil een Olympische medaille.
4: Ja, mooi hè, dat die klik zo tot stand komt. Ja, ja en ja. uiteindelijk
3: wil je gewoon dat voor de jeugd en überhaupt voor de maatschappij is het gewoon wel soms goed om, om helden te hebben, toch, waar, waar de kinderen van kunnen dromen. En, en,
4: wat, wat was jouw held, uh, Jan Willem? Sorry dat ik je onderbreek. Uh, Weet je dat? Had je die letter? Nee,
3: nee, niet echt. Nee,
0: nee ik, ik, ik ben eigenlijk juist heel erg. Ik vind, dat, ik vind dat in stapjes opknippen vind ik heel mooi. Ik ben ooit uh, gaan fietsen en eigenlijk wilde ik ermee stoppen totdat iemand. Totdat ik kon individueel achtervolgen. Ja. Want dan kon je fietsen en dan had je een tijd. Ja, dit was op een gegeven moment was het vijf minuten. Nou, dat is, dat, vond, dat is niemand vond dat interessant. Maar toen ging ik het nog een keer doen en toen deed ik, uh, weet ik veel, deed ik het uh, twee seconden sneller of zo. Nou, dan was ik weer drie weken blij. Hm. En, en zo ben ik eigenlijk ingerold en niet echt per se voor een voorbeeld. Maar als je het nou. Stel je voor, er is een, iemand die is nu uh, een beetje geneeskunde aan het studeren... en een beetje aan het roeien. En uh, die luistert deze podcast die denkt, verrek, nou, ik ga eens even, even op de bank zitten... en eens even dromen. En die, die ziet zichzelf in, uh, weet ik het, in Parijs ook goud roeien. Maar dan gaat ze vervolgens naar een, uh, naar een feestje. En uh, daar zegt, zegt iedereen, ja, dat roeien, wat, uh, wat moet je nou nou mee? Wat zou je nou tegen zo iemand willen zeggen die die erkenning nog niet heeft? Hoe denk je dat, het, dat je daarmee om zou moeten gaan op het moment dat je onder, onderweg bent? Zeg maar? Ja,
3: goede vraag. Ik denk je vooral, ja, je moet realiseren dat als je dat wil, je moet de weg ernaartoe al oh, heel leuk vinden natuurlijk. En iedereen kan, kan zeggen dat ze het stom vinden of het niet snappen. Maar als jij iets heel erg leuk vindt en daar heel veel plezier uit, uit haalt, ja, dan moet je het sowieso blijven doen natuurlijk. Dat, mm -hmm. dat sowieso. En ik, denk, ik heb altijd gedacht, ja, het feit dat jullie het niet snappen, dat is eigenlijk meer, je, ja, meer jullie probleem, niet zozeer dat van mij. Ja. ja, ik vind dit leuk Kijk, dat jullie ja. dat jullie het nou niet snappen en dat jullie niet weten hoe het is om een fit lichaam te hebben. Ja, you're los sorry. Vind ik
0: heel mooi, vind ik heel leerzaam. Ja. La, laat het
4: rechtvaardig los dus. Ja. Doe het gewoon voor je innerlijke motivatie.
3: Ja. Ja, ja, uiteindelijk is het... Ja, ik heb ook altijd gedacht, ik ben helemaal niet gelovig opgevoed, dus naar mijn idee hebben we inleven, dan moeten we alles uithalen. Dan kun je maar beter iets leuks doen. Ja? Ja, ja, ja toch? Ja, ja. En ik wil, nooit, ik wil nooit achteraf denken, had ik maar. Dat is ook altijd een hele sterke gedachte geweest bij mij. Ik wil niet over tien jaar denken: "Ja, had ik nou toch maar doorgetraind, want dan had ik misschien." Nee, het gewoon doen. En je kan beter spijt hebben van dingen die je gedaan hebt dan dingen die je niet gedaan hebt. Ja, prachtig.
4: Ja, heel vet. Nou, cool. Waar het als een koe en toch is het zo.
0: Ja, ja, maar Ja, dat,
1: toch? Ja. Want maar dat, heel veel heel veel mensen zullen dat
0: herkennen en nee, die nee, maar, maar dat dat vind ik ook het leuke van deze van van van, van deze podcast ook en van het van deze reis, zeg maar, je krijgt Heel veel waarheden als koeien, naar nou de koeien die vallen, vallen door, je, door je hersenpan heen, <laughs> laat ik het zo zeggen. En, 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 maar dat is juist cool, omdat, het, omdat dat kan net het stapje zijn om het echt te gaan doen. En dan, dan ben ik nog heel benieuwd naar dat, naar dat gewicht en het voeding gebeuren. Dat, ja, ik, vind dat, ik vind het gewoon zo ontzettend moeilijk, want ik denk dat, dat heel veel mensen kunnen, kunnen volgen als ik het uitleg van het verschil tussen de wetenschap en het gevoel. Iedereen die snapt dat je bijvoorbeeld om af te vallen... Uh, minder moet eten. Minder calorieën moet eten dan dat je verbrandt. Dat is gewoon zo. Maar ja, om dat daadwerkelijk zo uit te voeren... en daar een goed gevoel aan te houden, is moeilijk. Ja. Of bijvoorbeeld, net als, net als bij die roeiwedstrijd, het is ook heel moeilijk op het, begin de, op het moment dat jij begint... om niet te hard van start te gaan, maar het ja. goed uit te smeren. En dat is, dat is gewoon die balans tussen de, tussen de wetenschap en, en, en jouw gevoel. En dat ook echt doen. Ja. Yeah. Uh, ja ik vroeg me heel erg af van... Nou, hoe. Hoe ik dat deed. Hoe je dat deed. Ja, misschien ja. is dat wel de goede vraag.
3: Ja, het is gewoon leren, hè? uiteindelijk. Want ik heb uiteindelijk tien jaar, tien jaar? acht jaar licht gegroeid. En het is echt niet alsof ik dat in het begin op de juiste manier deed. En we probeerden daar inderdaad de wetenschap een beetje achter te zoeken. En er is een wetenschap in hoe je dat moet doen. Maar het echt zo goed uitvoeren, dat is best wel lastig. Dus ik heb ook echt wel vaak mijn hoofd gestoten. Maar ik was ook altijd een beetje bang om te zwaar te zijn. Dus ik kwam in het begin altijd te licht uit. ja. En uiteindelijk, na al die jaren ervaring, heb ik een soort van manier gevonden voor mezelf waarop dat werkte. En ik denk dat je er gewoon heel erg in moet geloven. En voor ons was het essentieel. Hè? Dus als, jij, als jij niet, als jij niet uh, precies een bepaald gewicht bent, mag je prima je wedstrijd starten. Bij ons, als je op de weegschaal staat hier met een zwaar, dan is het gewoon klaar. Dan dus mag was... je niet eens meedoen. Nee, ja. daarom. Dus dat is wel een hele grote stok achter de deur. Dus wat dat betreft is het in een gewichtssport natuurlijk eigenlijk bijna makkelijker dan wanneer je gewoon weet dat het goed voor je is, maar dat het moeilijk is om toch te doen. En dan bij ons was het gewoon ja te zwaar en het is klaar.
2: Ben je wel eens te zwaar geweest?
3: Nee, nooit. Nee, alleen maar... Ja, weet je, misschien als ik hier net wat kouder was... of net wat meer vocht vasthield dan ik, dan ik hoopte... Eh, dan was het misschien twee tiende. Maar dan ga je op een ergometer zitten met een regia'sje aan... een paar uh, een beetje ergometer en is het eraf. Maar dat calculeerden we vaak ook in. Hè, dat we wakker werden en dat we in eerste instantie iets te zwaar waren. En dat we gingen warm fietsen met meer kleren aan. En ik wist precies hoeveel ik zweet per tien minuten. Dus dan wist ik hoe lang ik moest fietsen. En dan was het eraf. En dan ging we op de gaan staan. Maar het is elke dag die discipline opbrengen om inderdaad strikt te eten. Dat is ook wel iets wat mij uiteindelijk denk ik heel veel energie kostte. Maar dat heeft elke lichte roer. Mm -hmm. uh, maar het idee dat als je het goed onder controle hebt, dat je dan in je volle kracht bent. heeft er altijd voor gezorgd dat ik wel naar de, in de aanloop naar de wedstrijden mezelf echt wel strak kon houden omdat ik ook wel wist dat als ik het niet naar de aanloop van de wedstrijd deed, maar op in een wedstrijdweekend zelf dingen moest oplossen, dan was ik gewoon niet in mijn, in mijn ultieme kracht. En dat is zonde. Want je kan inderdaad twee dagen voor een wedstrijd kun je nog vezelloos, zoutloos en gaan crashen. Maar dan ben je echt een uitgevormen vaatdoek. Ja. Terwijl als je daarvoor dus jezelf kort houdt, geen koolhydraten s'avonds, en gewoon echt precies weet wat je eet en wat je niet eet, ja dan gaat de wedstrijd gewoon makkelijker en heb je gewoon meer kans om te winnen.
4: Maar dat vergt veel meer discipline.
3: Ja want, het is lang, ja, want het is langdurig. Ja. Ja. En ik heb altijd gedacht dat het puur mijn discipline was. Maar goed, ik roei nu al vier jaar niet meer. En ik heb net tien maanden geleden een kind gekregen. En ik denk, ja, ik ben nog steeds net zo slank als ik toen was. Dus eigenlijk denk ik ook wel dat ik gewoon meer geluk heb dan sommige andere lichte roesters. Omdat ik van mezelf gewoon makkelijk licht ben. En er zijn echt wel andere collega's die daar meer moeite mee hadden. Omdat die gewoon niet het lichaam hadden wat zo makkelijk afvalt.
4: Hoe is dat voor jou, jongen?
0: Nou ja, ik vind, het, ik vind het wel heel moeilijk. En, en, en ik heb ook soms dan heb je, heb je gewoon een dag en dan ben je gewoon netjes je kilocalorieën aan het tellen. En dan op een gegeven moment denk je gewoon, ja, uh, weet niet, gewoon honger, weet je wel? Gewoon en maar gewoon ja. echt dat je er gewoon echt, echt lijp van wordt. Stroopwafel. Ja. ja, dat soort, dat soort dingen. En, en ook
3: ja, ik ging naar water drinken.
0: Ja, nou ja. Ja, maar
3: weet je, ja wat ik, ik wel deed was mezelf, mezelf tracteren op dingen. Als ik, ik had een streef in mijn hoofd, ik dacht, ja? dan moet ik zo zwaar zijn, dan moet ik zo zwaar zijn. En ik stond elke ochtend op dezelfde tijd op de weegschaal. Dus ik wist precies hoe het voorloop was. En als ik dat dan was, dan dacht ik... nou, dan mag ik vandaag mezelf trakteren op een stukje appeltaart. Ja, zo. Je moet jezelf af en toe cadeautjes geven. Want je kan niet elke dag streng zijn. Dat werkt gewoon niet. Nee. Dus je moet streng zijn. En dan als je bereikt wat je hebt bereikt... dan mag je jezelf een cadeautje geven. En dan ga je daarna weer terug in het regime.
4: En waarschijnlijk voorkom je daarmee... dat je het gevoel hebt van falen omdat je op een gegeven moment toch iets gaat eten. Ja, precies. Want dan, en dan, dan denk ik, oh, maar je... dit had ik niet mogen doen. Precies, het ja. is
3: gerechtvaardigd, even ja. uh, zondige bewijzen van. En daarna ga je weer in het regime. En verder dacht ik altijd bij de dingen die ik ging eten, dacht ik, zijn dit mijn calorieën waard? En dan woog ik het af. En dan dacht ik soms, nee, het is het eigenlijk gewoon niet waard. Ik kan het beter overhouden voor uh, de goede boterhammen aan mijn van. Heb je een voorbeeld Tuurlijk van iets
4: wat het absoluut wel waard was? Appeltaart. Appeltaart. Ja? ja, dat was mijn... Ja, en jij, Willem? Ja.
0: Ik zit er gewoon Appeltaart. soms wel eens te denken, erover na te denken. En dan, ja, ik weet niet. Ik, ik, ik kan het ook niet goed, niet goed uitleggen. En ik zit het niet te vragen. En ik vind het toch... Maar wat is jouw absolute forbidden fruit? Uh, ja, ik vind boterhammen, pindakaas, haagslag. Ben ik ben erg maast. <laughs> maar goed, dan
3: weet je dat, maar, maar, dat laat, kan, het kan wel het in kan, je calorieën. Het, toch?
0: Tuurlijk, het, het, moet, het moet kunnen. Maar het is, het is, gewoon, het is wel, gewoon, ik vind het wel interessant dat je er inderdaad een soort van een spelletje van moet maken. Ja, je moet echt, ja. En en, ja, en, en je moet er je, uit de losse pols of zo gaat ook niet, denk ik. Je kan het nee. gewoon niet. Nee, dat, dat, dat werkt naar mijn mening niet. Wat, wat zou je nou zeggen tegen uh, mensen die nu net. Bijvoorbeeld beginnen met licht roeien zo. Wat denk je van, nou dat is, zo zou je het het beste kunnen aanpakken of zo?
3: Ja, ik heb even denken hoe ik het zelf in het begin deed. Je moet gewoon heel bewust zijn van wat je eet en op welke momenten je eten nodig hebt. Um, dus je moet heel ook bewust zijn dat je graag na een training bepaalde calorieën tot je neemt om aan te vullen, om effect te hebben van je training. En bijvoorbeeld s'avonds had ik geen koolhydraten omdat ik het idee had van ja, ik ga zo meteen slapen. Dan heb ik het niet zozeer meer nodig. Mm -hmm. Maar ik wil wel gewoon normaal kunnen ontbijten voor mijn training. Want ik moet wel mijn training goed kunnen doen. Ja. Dus je moet gewoon heel, heel goed nadenken op de, over de momenten op de dag... dat je wel iets echt nodig hebt om te eten. En die andere momenten moet je als je een hongergevoel hebt... een appel eten, bij wijze ja. van. Dus iets wat gewoon wel een beetje vult... maar vooral heel veel vocht is. Of water drinken of iets dergelijks. En je moet er inderdaad, wat je zegt, een spelletje van maken. Je moet met jezelf een schema afspreken... wanneer je welk gewicht wil hebben. En als je dat hebt... Dat ene stuk appeltaart, dat gaat het verschil niet maken. Als dat eens in een paar weken is. Maar dat is wel, als je dat elke dag doet, gaat het een verschil maken bij wijze van. Maar ja. je moet jezelf doelen stellen en je daar even belonen. En dingen die je heel lekker vindt, ja, dan soms is dat gewoon even de calorieën waard. Yeah. En dan moet je ze alleen ergens anders vanaf snoepen. Yeah, Want wat ik dan deed was, meestal wel als ik een stuk appeltaart had gegeten, dan zorgde ik dat ik s'avonds echt geen koolhydraten had. En gewoon s'avonds iets minder.
2: Helpt het om daar dan goed in gecoacht te worden of uh, moet je daar dan zelf ook... Uh...
3: Ja, wat ik, ik vind het lastig. Want je moet echt wel een goede diëtist hebben die um, vooral ligt hoe je begrijpt. Want op een gegeven moment hadden we een diëtist en die had ons dieetrepen voorgeschreven voor de wedstrijd. En er zat dan veel zout in. Ja, Als je iets niet moet doen, is het dus een hele berg zout gaan eten. Want dan hou je vocht vast, ben je zwaarder. Dus je moet echt iemand hebben die snapt waar het om gaat. En ik denk dat er zijn bepaalde fietsteams, zoals mijn profteams, die... Heel gebalanceerd zijn met hun eten, die ja. alles precies uitrekenen en echt afwegen. Een
4: voetcoach hebben en zo. Precies, sport, precies.
3: Ja. maar dat zijn mensen die echt snappen waar het topsport om gaat. En je kan niet de gemiddelde diëtist die een opleiding heeft gedaan, nooit ook maar één fietstocht gemaakt heeft, bij wijze van spreken. Die kan niet, daar niet van verwachten dat hij snapt wat je doet. En um, je moet wel echt iemand hebben die en het eten snapt en de sport snapt.
4: Maar als ik jou goed beluister, helpt het. Zeker ook om het zelf te snappen, zodat je mo kan motiveren, omdat je weet: 's ochtends wel goed
3: koolhydraten,
0: ja. 's avonds niet nodig.'
2: En dat je ook zelf weet waarom je het doet. Precies, ja, ja,
3: ja. ja zeker. Ja, je ja, moet wel ja, gewoon ja. Toch een
0: goed plan met veel structuur en, en, en ook overtuiging en geloof. En, en een hele, ja. het is gewoon toch een grote puzzel, en toch ook. Toch, toch blijft het gewoon lastig. Je kunt het niet.
3: Ja, maar het is ook lastig. Ik, ik heb wel eens patiënten, want wij doen ook ja, ma maagverkleiningen, zeg maar. En dan denk ik zo, ja, ga gewoon sporten. Let op je eten. Dat lukt toch ook? En dan realiseer ik me ook wel dat het voor heel veel mensen gewoon echt heel moeilijk is om dat op een rijtje te krijgen. En dat de verleiding is natuurlijk ook enorm, hè. Loop maar de stad in. Je hebt op elke hoek van de straat, heb je wel wel een koffietentje met taart. En je kan overal eten halen tegenwoordig. En je wordt ook steeds gewoon geconfronteerd met eten. Mm -hmm. En Weet je, de sociale activiteiten zijn vaak eten. Als ik met vriendinnetjes afsprak, dan kon ik niet eten. En zij zaten lekker te eten. Ja. En daar moet je mee om kunnen gaan. En heel veel mensen kunnen dat natuurlijk niet. En hoe, hoe
4: heb je de afgelopen COVID-maanden daarin beleefd?
3: Weet je, ik heb gewoon hard gewerkt in de COVID-maanden. Dus het was voor mij niet heel veel anders dan anders. Het nee. is wel ongezellig natuurlijk. Maar uiteindelijk, toen het weer mocht... hebben we gewoon mensen uitgenodigd en hier gegeten. Maar ben je, um, ben
4: je zeg maar, na je sportcarrière daarin uh, losgegaan? Als in dat je kon inhalen wat je daarvoor gemist had? Of zit jij zo niet in elkaar?
3: Nou, ik heb wel veel leuke dingen gedaan. Ja. Maar ik ben door... dat ik acht jaar lang elke dag op mijn gewicht heb gelet... ja, dat ga ik natuurlijk nooit meer loslaten. Ja. Nee, dat kan niet. Want dat het zit is... er gewoon in. Ja. Ja, ja, dat ja, dat zit er gewoon, in. Zit er gewoon in. En, ja. en,
0: en, en hoe... Wat denk je dat de, de, de manier is, zeg maar, bij zo'n zo patiënt die doet uiteindelijk, zeg maar, die, die kan. Dus, dus de mentale waarde, die, die is zo heftig voor, voor zijn, in mm. zijn hersenpan, dat hij die niet die gaat ver over de wetenschappelijke waarde. En dat weet diegene waarschijnlijk zelf ook. Mm. Wat, hoe denk je dat zo iemand dan die vertaalslag zou kunnen maken of die omschakeling?
3: Ja, die mensen moeten resultaat zien. En het probleem is dat de eh, meeste mensen dat het, als het zo ver gekomen is, niet meer zien. En dan wordt het moeilijk. Weet je, ik kon ook uiteindelijk wel het volhouden omdat ik gewoon zag dat wat ik deed, dat werkte. Mm -hmm. Weet je, als ik, als ik nu met mijn 1,72 meter 72, 160 kilo zou zijn, yeah. um, dan is het heel moeilijk om vanuit daar te gaan bewegen, want je bent al te zwaar, dus bewegen is moeilijk. En echt het resultaat snel zien, dat is gewoon heel lastig voor die mensen. En natuurlijk hebben ze een bepaald doel, maar het is uiteindelijk zo moeilijk om dat doel te bereiken dat het er gewoon niet meer te behappen is, denk ik. Ja, er is een bepaald punt waarop je...
0: Misschien worden de stapjes ja. ook, ook vaak te groot gemaakt. Zeg maar, dat, dat, dat en misschien... ja, mensen willen te snel ook. Oh. Hè? Ja, te ja, snel. Die verwachten en, dat in een half
3: jaar dat er dan 60 kilo af is. Ja, dat gaat niet gebeuren. Nee,
0: ik vind dat voor mezelf ook wel interessant of zo, dat, Ja, ik ben er nu gewoon goed, goed op aan het letten of zo, Maar dan uiteindelijk merk ik ook van dat ik niet echt. Goed, ja, het gaat nu eigenlijk echt best wel de goede kant op. Maar nee. op zich, dan sta ik dan weer op de weegschaal en denk ik. Ja, nee, is toch nog niet goed genoeg. Maar dan ja. denk ik wel, van wat ik nu dus leer, inderdaad, dan denk ik van nou, hey, hé, uh, Sukkel. Als je nou gewoon eens even netjes had opgeschreven... en ja, je weet, je, je gaat nog eens een keer goed kijken waar je vandaan komt... Ja, dan precies. zie je dat je inderdaad al die paar, die paar stapjes hebt gemaakt. En dan ja. moet je daar ook voor juichen. Want dan ja. wordt het ook een leuk proces om het wit te precies.
3: doen. En dan kun je jezelf ook trakteren, hè? Ja, precies. En Dan, dan kun, je kun je ook je zeggen, die... hé, hey, ik ben vandaar gekomen en ik ben nu hier. Ja,
0: dus nu uh, ga ik toch voor dat uh, speculoze ijs. Ja, ja <laughs> dat is het. Lekker. Uh, ja, cool. Dan de, de vraag is, uh, hoe wil jij herinnerd worden... En, oh. uh, uh, ja, hallo. Hij is een beetje. Hij is een beetje uh, in de verre toekomst. Hè? In, in, in de verre, de verre toekomst. toekomst. Maar het is, ik vind het wel heel interessant. Omdat jij natuurlijk uh, meestal vraagt van, Nou, iemand heeft één, één, één discipline, zeg maar. Maar jij hebt er natuurlijk meerdere. Mm. Ja, als mens uh, spreekt natuurlijk, uh, spreek natuurlijk voor zich. Maar. Uh, ja, als roester of chirurg of schaatser misschien wel. Hoe? Oeh.
3: Ja, dat. Is, ja. Kijk, realistisch gezien word je natuurlijk onthouden als uh, de Olympische kampioenen. Want. Daar zijn er minder van dan van chirurgen. En uiteindelijk spreekt de Olympische Kampioen natuurlijk... Ja, dat spreekt gewoon meer aan. Laten we eerlijk zijn.
0: Ja. Vind en, je, vind je het, uh, misschien advocaat van de duivel. Vind je het vetter om herinnerd te worden als Olympische Kampioen... dan dat je bijvoorbeeld een nieuwe operatie hebt uitgevonden?
3: Oeh, nee. Als ik een nieuwe operatie zou kunnen uit, uitvinden... die dan mijn naam krijgt? Ja? goed dat lijkt me ook wel heel mooi. Ja, maar goed. Lastige vraag. Lastige vraag. Ik denk dat dat Olympische Kampioen... dat is echt mijn droom geweest. Nee, voor zo ontzettend veel jaar... En natuurlijk wilde ik ook al vanaf klein meisje dokter worden. En het is al heel snel in mijn hoofd gekomen dat ik chirurg wilde worden. Maar ik denk dat het gevoel van Olympisch kampioen worden. En daar staan in Rio en gehuldigd worden. Ja, dat is dat. Ja, men zegt wel eens: Ja, de geboorte van je kind is het mooiste moment ever. Ja, vond ik heel mooi. Maar daar heb ik toch minder hard voor gewerkt dan voor die Olympische medaille. Ja, ja toch laten we eerlijk zijn.
4: Er zijn nu vrouwen die zeggen, wat? Minder hard gewerkt? <laughs> ik heb er ja, 36 nee, ja. uur.
1: <laughs>
3: ja. ja, nee, maar toen is het negen maanden en die bevalling. Ja, dat is uiteindelijk is het maar negen maanden. Ja, ja. Terwijl uh, 16, 16 jaar uh, topsport voor uh, de alles. Uh, yeah. ja, was, ja, zeg maar die mooie medaille. En um, als
4: mensen jou, jouw legacy, of het nou als chirurg of als topsporter is... bij wijze van spreken in één volzin... Moeten kunnen samenvatten. Wat zou dat dan zijn? Door, oh jongens, gewoon doorzetten?
3: Dat zijn gewoon te moeilijke vragen. Ja, <laughs> ja, hey, ik een nee, driek, nee, ik zou denken. De Olympische kampioenen. Die uh, zich absoluut niet uit het veld heeft weten te slaan. Door uh, de tegenslagen. Want die hebben er meer dan genoeg gehad. En die uiteindelijk gewoon. Recht op de doel af is gegaan. Met heel, heel, heel erg plezier. In elke dag dat ze topsport heeft mogen bedrijven. Dat is Super Supergoed. Ik, heb ik zou iets mooiers uitkomen als ik er langer over na had gedacht, maar...
0: Nou, nee, maakt niet uit. Het is, uh, ik vind het, uh, het is gewoon een leuke vraag die, die mij veel bezig had gehouden, ja. dus vandaar dat hij erin zit. Ja. Ik heb nog één brandende vraag, uh, namelijk wat is, wat is iets waar je nu mee bezig bent waar je, waar je nog beter in wil worden? Want je hebt natuurlijk in dat roeien wil je natuurlijk altijd net iets beter roeien, ja. maar wat is nu iets uh, waar je nu mee ja. bezig bent om beter in te worden? Ja,
3: het opereren dus. En... Ja, gewoon zoveel mogelijk. En ik merk ook dat ik als ik dan een dag niet mag opereren... omdat ik poli eh, moet doen... dat ik denk, ja verdorie, ik ben er nu mee bezig. En ik ben nu vooral bezig met mijn galblazen... kijkoperaties, zeg maar, optimaliseren. En dan denk ik, ja, ik ben er nu mee bezig. Ik wil gewoon mee doorgaan, het liefst elke dag. En ik probeer nu ook allemaal mazen in het rooster te vinden. Dat ik denk, oh, dan kan ik daar nog even meedoen. En dan oh donderdag ben ik vrij... maar dan kan ik wel nog even twee uurtjes opereren misschien... als ik daar kan infietsen. Dus ik merk gewoon dat dat fanatieke wat ik met het roeien... Had en met dat gaat ze ook. Ja, dat komt nu ook naar boven. Want ik denk, ja, ik moet daar gewoon beter in worden. En ja, daar moet ik gewoon zelf voor zorgen. Dat heb ik met roeien ook altijd gehad. Het is mijn Olympische medaille. En ik moet zorgen samen met mijn team dat die medaille er komt. En ik moet niet mijn lot in de handen leggen van de coach. Natuurlijk nee. doet hij veel, maar ik moet zelf de touwtjes ook aan trekken. Is dat is is mijn dat, medaille.
0: Is dat hoe het voor jou werkt? Zeg maar jij wil dan nu, kies je dus die galblaas en, en je hebt natuurlijk dat roeien gedaan, of weet ik veel ja. wat. Jij moet echt iets kiezen om naartoe te streven. Je hebt echt die top nodig om, om ik daar heb wel aan een te gaan doel. werken. Ja,
3: ik heb wel altijd, een, ik vind het gewoon fijn om met een doel uh, dingen te doen. Net zoals nu met wielrennen, dan uh, gewoon voor de lol hè. Jongens, laten we. Mm. Er en staat uh, een
4: hele mooie trek in de kelder, mensen.
3: Mm. Ja, ja, precies. We zouden een tocht gaan doen op IJsland van 200 kilometer gravel. Dat gaat natuurlijk niet door. Maar goed, ik heb zo'n doel nodig. Oké, okay, dan gaan we naar IJsland in de zomer. En dan gaan we die toch doen van 200 kilometer. Dat is een wedstrijd. Dus ik wil niet helemaal uh, een flater slaan. Dus dan weet ik, oké, okay, daar train ik voor. En als ik dan om uh, zes uur ochtends op mijn fiets stap om naar het ziek ziekenhuis te fietsen. Dan weet ik, ja, dit zijn weer extra uurtjes. Die neem ik mee voor IJsland. Dus ik heb altijd wel om mezelf dan om half zes ochtends uit bed te krijgen. Zo'n doel nodig. En dat is nu met, uh, met opereren ook. Want ik wil dat gewoon leren. Ja, dan word ik gewoon heel eager. Ja, en dat cool. kan ik ook niet echt loslaten dan.
1: <laughs> ja, je
4: bent je helemaal vast in een onderwerp, zeg maar.
3: Ja. ja, en dat is natuurlijk... In de, in de opleiding wordt dat steeds weer complexer. En dit is nu een van de minder complexe dingen die ik moet leren. Ja. Maar ik vind het wel gewoon fijn als dat het kan straks. Dat ik in ieder geval het idee heb... Oké, okay, nou check, dat kan ik in ieder geval aanvinken. Dat, dat dat is gelukt. En dan kan ik weer een stukje complexer gaan.
0: Wat cool. Ik denk, ik, ik, het motiveert me gewoon ontzettend dit gesprek om gewoon kleine... Kleine doeltjes te zetten. En daar ook denk voor te juichen en te doen. En wat, ja. wat het nou is, maakt niet uit. En dan, nou, ik denk dat we het kunnen, het kunnen afronden. En dan hebben we nog één... Uh, de, de laatste vraag. Wat, wat kunnen de luisteraars nou echt leren van Maaike Het? Wat, wat zou je onze luisteraars nog willen meegeven? Heb je nog een goede les of een goede tip? Het was al één heel grote wijze les.
3: Ik probeer altijd te blijven uh, uh, dromen en mezelf te blijven verbeteren. Daar hebben we het net over gehad. Maar ik denk ook, ja, ik ben inmiddels 36. Dan zou je bijna denken, nou ja... Wat valt er dan nog te dromen of te verbeteren of te doen? Op sportief vlak. Maar ik heb toch altijd het idee dat ik blijf dromen van beter worden. Leuke dingen doen. Maar ook in mijn werk eh, dromen van een goede chirurg worden. En ik denk dat het belangrijk is om je hele leven, ook al ben je 50. Om te blijven dromen van leuke nieuwe dingen die je kan gaan doen of kan behalen. Um, toen, uiteindelijk was die Olympische Spelen toen ik 9 was. was een redelijk onrealistische droom natuurlijk. Het is wel gelukt al die jaren, jaren verder. En ik denk dat als je een droom hebt en een doel, dan moet je daar gewoon op afgaan. En dan moet je dus inderdaad lak hebben aan wat de rest van de wereld daarvan vindt. Want dat is gewoon, ja, het is, het is jouw leven.
0: En dan en dan heb je gewoon een super vet proces. En dan kun je ja. elke dag met een glimlach opstaan.
3: Ja, precies. En als je trots op, trots bent op wat je doet, ja, dan, dan lukt dat gewoon ook wel.
0: En
4: eigenlijk zeg je, je kunt dat rustig transformeren van topsport naar een top ja, of risotto het, maken.
3: Of ja, een, precies. Uh, of het nou topsport is of iets in je werk. Ik, bedoel, ik heb best wel vaak presentaties gegeven voor bedrijven, waarin ja, de mensen toch al redelijk een beetje ingedut daar uh, elke dag uh, naar hun werk gaan en denken: ja, ik doe mijn dingetje en ik ga weer naar huis. Nee, blijf gewoon dromen van de dingen die je daar kan bereiken. Doel. Ik denk dat als je, als je geen doelen stelt en niet meer durft te dromen, dan ga je indutten.
4: Ik heb wel eens een uh, shocking rapport gelezen waarin bleek dat 7 op de 10 Nederlanders regelmatig met tegenzin naar hun werk gaat. Ja. En dat vind ik echt shocking om te horen. Ja. Want regelmatig heb ik het idee dat dat één of meerdere keren per week is. Dat je een keer een baaldag hebt, dat snap ik. Maar als je iets doet waar je niet meer voor gemotiveerd bent, Precies. dat lijkt me slopend. Letterlijk en figuurlijk.
3: Ja. Ja, precies. En ik denk dat... dat hou je dus ook niet vol. En nee. op die manier worden mensen overspannen.
0: Ja. Dan nog de allerlaatste korte vraag. Denk er even rustig over na. Denk je dat je
3: ooit... Stel je voor, je zou het echt willen. Zou je naar de top van de Mount Everest kunnen? <laughs> ja, ja. Ja? Ja. Nou, vet. Dat wilde ik vroeger ook per se. En nu denk ik, ja, ik heb mijn handen nodig. <laughs> ja. Ja. Uh, ja, precies. Maar uh, ja, dat is, is al heel lang... een stemmetje in mij dat zegt dat ik ooit een keertje... op een expeditie mee zou willen... Maar nu denk ik misschien een keertje expeditiearts. En dan gewoon daar in Basecamp zitten. Amen, cool, maar he. goed, als je moeder wordt, dan worden sommige dingen toch wel wat lastiger. Ja, maar, maar goed.
0: Ik, ik, denk, ik denk dat de boodschap is dat, we gewoon, uh, dat het niet uitmaakt. Maar als je gewoon droomt en je ziet jezelf doen. En je gelooft ja. dat je het kan. Dan, dan heb je een vette weg. Met klein, en, die, en die weg is dan de truc om die in kleine stapjes op te delen. Ja. En dan denk ik dat je voor elk klein stapje moet juichen. En uh, als je die stapjes duidelijk maakt en daarvoor juicht. Dan heb je een tof proces. En dan maakt het uiteindelijk... De hele top uh, niet meer uit, maar dan heb je ja. gewoon een toffe tijd gehad.
3: En je moet ook af en toe even zelf juichen, want de mensen om je heen juichen vaak niet.
0: Ja, en als ze, ja precies. Het, heer, als heer. de mensen om je heen ja. juichen, je zeggen. nou, je, yeah, yeah. Nou, super tof. Maike, bedankt.
3: Ja, dat is leuk.
4: Jan Willem, bedankt. Maike, bedankt. Dom, bedankt. Graag gedaan. En uh, we gaan jou, Jan Willem, over een, uh, een paar dagen weer bellen voor uh, ons evaluatiegesprek van uh, wat is nou de kernles die je uh, uit, uit deze prachtige uitzending met uh, Maike weer meegenomen hebt. Gaat helemaal goed komen. Oké, okay,
0: dankjewel. Tot dan, joh. En dan nu een stukje plannen, proberen en evalueren.
4: Donny.
2: Camille, zijn we weer? Daar
4: zijn we weer. We zijn weer beland bij het evaluatiegedeelte van Proberen de podcast. En uh, we hebben het gesprek met uh, Mike Het gehad.
2: Ja, dat was leuk, hè? Toop. we was wel een eentje rijden, maar het was het helemaal waard.
4: Ja, het is altijd machtig mooi om naar Maastricht te gaan. Helemaal als je dan uh, zo'n geïnspireerd gesprek voert met iemand. Goud, op weg naar een topchirurg. En ja, gewoon veel te vertellen.
2: Zeker, zeker. Ja, die heeft, iets, uh, die heeft een mooie carrière als roeister achter de rug. En nu een hele mooie carrière in het verschiet als ja. chirurg.
4: Ja, hou je bij je taak. Ontleed je taak in kleine stapjes.
2: Ja, aandachtcirkels, die heb ik ook genoteerd. Ja, top.
4: Ja. Wat zou Jan Willem uh, hebben genoteerd?
2: Ik, uh, ik ben heel benieuwd.
4: Zullen we hem eens bellen? Yes. We gaan hem bellen.
1: Yes, hallo.
0: Goedenavond.
4: Jan Willem, camion Zijn we weer?
1: Oh ja. Yes,
4: goedenavond. Het is een paar dagen na ons uh, tripje naar Maastricht voor uh, het gesprek met mike Het. Wij zijn uh, heel benieuwd. We hebben onze vraag eventjes in uh, kleine stukjes teruggebracht. Kleine stapjes. Stapje 1 is eigenlijk. <laughs> wat, wat is jouw meest wijgebleven van uh, het gesprek?
0: Nou, toch wel. Uh, nou, het is sowieso tof dat ze vertellen dat je dingen in uh, kleine stapjes moet doen. Ja, dat, zeker. Is, dat is ja. gewoon altijd, altijd een goed advies. Want soms denk je natuurlijk, daar hebben we het al eerder over gehad, dat dingen wel of niet kunnen. En dan soms is iets een grote stap en dan denk je van nou, die kan niet. Maar als je dan een klein stapje denkt... hé, hey, die kan. En je kan vanuit een klein stapje... nog een klein stapje maken waarvan je denkt... hé, hey, die kan ook. Dan ja. uiteindelijk kom je bij die grote stap uit. Maar wat ik vooral het tofste vond... als podcastmaker... en in, in, in deze reis... wat ik echt het mooiste vond... was gewoon dat stukje erkenning. En uh, ik vond het heel tof dat jij Don... Uh, dat het kwam een beetje te sprake... en toen, toen gooide jij mooi dat balletje op. En, en dat we daar met haar over konden hebben en zij vertelde gewoon, ja, zij is gewoon super dedicated en zij kan heel goed die keus maken om ergens voor te gaan. En ja. dat is natuurlijk heel waardig En toen hadden we, zaten we eigenlijk na het gesprek, na de podcast hadden we het er nog over en toen zei Don van, ja, misschien is het ook wel om dat proces te laten gaan, terwijl je het nog niet hebt bereikt. Dat is misschien een stukje zelferkenning. Dus je moet zelf erkennen dat jij heel graag naar die plek toe wil. Ja. En dat, dan, dat, je dan, dat je je dan wel staande houdt op een feestje. Dat je dan wel kunt zeggen van ja, ik, ik wil gewoon heel graag wielren. Ja, en als iemand iets heel graag wil of heel erg vindt, dan is dat ook logischer. En, en uh, dat, dat vond ik wel een, echt, echt een super mooie les voor, ja, om, om te vertellen aan de luisteraars. Van, hey, als, als, als je iets wil bereiken, maar je hebt misschien nog niet helemaal... De, de vibe van je omgeving... als je maar heel duidelijk bij jezelf weet... en je die zelferkenning hebt dat jij het wilt. Dus dat vond ik echt fascinerend.
4: Ja, het is, het is uh, deels laat los wat je omgeving ervan vindt... en deels uh, wees niet vooral je eigen grootste tegenstander... door meteen alles te downplayen en, en te bagatelliseren enzovoort. Maar juist andersom, geloof erin. Geloof er allereerst zelf in. Geloof in jezelf. Geloof ja. in jezelf, precies, ja. Ja, erken,
0: erken, erken, dat, erken dat jij daarheen wil. Erken dat je het misschien nu nog niet kan, maar dat je wel denkt dat het kan, ja. en, en, en dat je gaat proberen te zoeken hoe je het dan uh, gaat leren. Het mooie... Ja, echt uh, super vet.
4: Het mooie vond ik, uh, Jan-Willem, dat eigenlijk dat in, in alle vierde gesprekken met uh, Niek Kimman, met Jeroen Otter, met uh, Wilke van Rooyen en nu weer met Maaike Het, eigenlijk zeggen ze allemaal hetzelfde. Het gaat om die route. Het gaat om dat je zelf die route wil, uh, wil afleggen.
0: Ja, ja, klopt. En ook een soort van dat jij erkent dat jij het gaaf vindt om dat te doen. Precies. Maar het is ook wel, het is ook wel tof om een soort van bij iedereen te horen dat iedereen daar heeft mee, gewor mee geworsteld. Heeft. Ja. Inclusief, inclusief mijzelf. En dat is een soort van: die, die, die vraag die kwam gaandeweg, die podcast kwam die in mij op. En uiteindelijk denk ik dat toch de. De oplossing inderdaad die zelferkenning is. Dat jij gewoon weet van oké, okay, het maakt me eigenlijk niet uit wat andere mensen ervan vinden. Ik weet dat ik hier blij van word. Zoals Wilco ook het uitpro uitprobeerde te leggen aan zijn moeder als hij weer een of andere moeilijke Noordwand had beklommen. Uiteindelijk had zijn maat had gelijk. Die zei Wilco, ze snappen het allemaal niet. Wij vinden dit gewoon mooi en ze weten toch niet waar we mee bezig zijn. En dat is genoeg. En dus... Uh... Ja, ja dat, dat vind ik gewoon echt, ja, dat, dat vind, ik, vond ik, vind ik als maker, eh, nu met wat minder zweetplekken, want ja, je wordt er toch, toch iets beter van en toch iets rustiger, dacht ik van, hey, nee, vind ik, ik vind het vet dat ik dit gemaakt heb.
4: We gaan uh, dit allemaal concluderen in uh, in ieder geval nog uh, een volgende aflevering, uh, Jan-Willem. Wil jij al onthullen uh -huh. wie de gast daarvan wordt?
0: Jazeker, dat wordt, uh, dat wordt Saskia Klep. Zij is de, is de baas van, uh, van Bingbank. Uh, dus ja, ze is dus, dus heel tof. En, en ik vind het ook heel tof omdat ik wilde heel graag nog iemand die niet uit de sport kwam. Ja. En, en uh, een vrouw vond ik ook tof. En, en dan, dan wil ik haar eigenlijk interviewen en dan wil ik nog een soort van bedenken. Want dat, dat vond ik nog, nog cool aan, aan het verhaal van Mike Dat ik nog, nog echt graag wil toevoegen dat zij vertelde van nou. dat. Hoe zij zich focusten voor, de, voor die ruwwedstrijd, dat is natuurlijk een andere taak dan een BMX-wedstrijd. Mm -hmm. En voor die BMX-wedstrijd BMX heb je echt die tijger nodig... want dan moet het in één keer gebeuren. Ja. En bij die ruwwedstrijd moet je niet te hard beginnen. Jacht, dat dus, dan te heb je een ander, dus dan heb je een ander dier uh, nodig op je schouder... om je te coachen dat je niet te hard begint. Dus ik ga nog even, ik ga nog even broeden op welk dier ik op mijn schouder moet hebben... om Saskia Klet te interviewen. Maar de les van Maaike dat je... Dus, dus, dus een andere mindset heb bij een andere taak. En dus een ander dier om bij ik en mijn taak te blijven. Uh, ja, dat vond ik gewoon heel cool. En uh, ja, is dus op, op naar de laatste alweer. Naar de apotheese van probeer het de podcast.
1: Yes,
4: en als, als uh, die net zo gaaf wordt als het gesprek met Maaike en uh, de gesprekken daarvoor. Dan uh, staat ons weer wat te wachten. Ik heb nee. er weer zin in. Heel
2: benieuwd. Yes, super vet. Goede nog even. dank je.
4: We zien je bij, uh, bij Saskia.
2: Stå da han. Oi, 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 oi.